0: La verdad es que volvemos a lo mismo, o sea, vamos a trabajar hasta los 80 años no nos gusta o sea, nos gusta o no nos gusta, ¿no? y entonces, pues para mí como que el chiste es aprender y encontrar cosas que te apasionen y entonces, este tema de híjole, tienes que trabajar porque la gente no, o sea, estás aprendiendo, te gusta bien, si no, a lo siguiente y no pasa nada, eh, para mí la perspectiva es, mira, dejé de aprender no me gustó, o sea, al final estás explorando tus primeros cinco o 10 años de vida estás explorando qué es lo que te gusta hacer y entonces de vida profesional me refiero y entonces pues para mí era como esa esa posibilidad de, de encontrar algo que, que realmente te apasione y, y te gusta y
1: Hoy les tengo un episodio muy especial, pues es con Mariana Castillo, la codirectora general y cofundadora de Ben Frank. Ella es la responsable de la estrategia operativa, tecnológica y financiera para consolidar la compañía. Para Mariana, Ben Frank es un proyecto fortuito que cambió su panorama. Ella y sus compañeros descubrieron que las alternativas para comprar lentes en México eran limitadas y el comercio electrónico les abrió una ventana de oportunidad en este mercado, y justo de todo eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo llegó a crear Ben Frank y por qué, o sea, y el por qué, especialmente tomando en cuenta que su preparación aparentemente no se relaciona mucho con Ben Frank, pues estudió economía y trabajó en el Banco de México, donde fue analista y trader de divisas, y luego fue administradora de carteras de renta fija, etcétera. Al final hizo un cambio gigantesco y tuvo eh, obtuvo una maestría en administración de negocios en la Universidad de Chicago. Pero justo hablamos de eso, de cómo se dio cuenta que no estaba haciendo lo que quería hacer y cómo salió adelante el proyecto de Ben and Frank. Y nada más para darles un poco más de contexto, hoy en día Mariana es consejera para la Estrategia Digital del Grupo AXO, consejera de la Escuela de Emprendimiento de la Universidad de Iberoamericana y parte del Comité Ejecutivo de la AMVO. Así que ahora sí los dejo con este episodio buenísimo con Mariana Castillo, espero lo disfruten y si tienen alguna duda recuerden visitar las notas del show en dementes.mx ahí se van episodios y encuentran el episodio del cual quieren saber más conocer las referencias, los libros que se mencionaron, etcétera, etcétera Mariana, bienvenida, muchas gracias por estar conmigo en Dementes, buenos días me agarraste un poquito temprano, nos agarraste aquí todavía terminando de montar acá en, en WeWork en Ciudad de México. Pero gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y quiero empezar por lo primero, por, 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 bueno, lo primero para mí, que es en qué momento pensaste que ibas a estar haciendo lo que estás haciendo el día de hoy. O sea, te lo imaginabas de, de chica, te lo imaginabas cuando estabas viendo en, en Madrid siendo barista, ¿En qué momento crees sentir la intención de quiero poner mi propio negocio, todavía sin decir que poner Ben and Frank?
0: Sí. Eh, gracias por la invitación de hoy, primero, uh -huh. y por hacerme madrugar también se agradece. <risa> eh, la verdad es que nunca, nunca pensé ser emprendedora. De hecho sigo, me sigue costando pensar que soy emprendedora, la verdad. Eh, yo vengo de una familia donde mis papás tuvieron negocios fallidos. Uh -huh. Varios. Y económicamente unos años súper complicados en mi casa. Entonces, para mí, el, el emprender era sinónimo de fracaso, sinceramente. Uh -huh. Y entonces, el confort de tener un sueldo me parecía súper atractivo. Entonces, no estaba en mis planes emprender. Uh -huh. um, pero después de mi primera chamba, digamos, duradera, ya después de la carrera, pues me aburrí y, y busqué algo distinto y en esa búsqueda me topé con una oportunidad que para mí era como irrechazable y entonces aquí estoy cuatro años después.
1: A ver, no te avisaron, pero tú estás a estar interrumpiendo un chorro. entonces quiero ir voy <ríe> para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Perfecto. Entonces empezamos por lo primero que me llama la atención es... ¿Me podías contar un poquito más sobre los negocios de tus papás? O sea, ¿a qué sí. se dedicaban y qué es lo que te tocó vivir? Este, ¿Qué veías?
0: Sí. Eh, pues es, es lo que en Estados Unidos llaman como lifestyle businesses, ¿no? No uh -huh. es emprendimientos de alto impacto, ni mucho menos, ¿no? Pero la primera, mi papá se quedó sin chamba cuando vivíamos en Houston eh, y, y puso unos
1: restaurantes. Entonces
0: puso okay. unas pizzerías. Eh, yo tendría 13.
1: ¿Sabía algo de pizzerías él o dijo, me voy a poner esto?
0: Sí, como que no. La verdad es que no sabía nada, pero pues dijo, puede, puedo tener cuatro o cinco y con eso tener un, un buen nivel de vida. Eh, y la realidad es que como familia fue divertido. Uh -huh. Mi hermana y yo los fines de semana pues ahí estamos haciendo pizzas. Mi mamá repartía cuando fall fallaban los repartidores. Uh -huh. O sea, como que es una época que la verdad fue, fue padre a nivel familiar. Eh, pero también fue, eh, te estoy hablando, 2000 2002, más o menos, uh -huh. y entonces es cuando empe empezó la guerra en Irak, que suena como algo como muy lejano, pero vivíamos en Texas y sí había ciertos temas de racismo, eh, particularmente cuando Fox decide no apoyar la guerra en Irak, y entonces como que se empieza a radicalizar un poco la sociedad, y, y ahí mi papá, que ahí tenía una sucursal y su plan era abrir varias, empezó a cuestionarse si esa era la sociedad donde quería que vivieran sus hijas de... 13 11 años, ¿no? Okay. Y entonces, eh, en ese momento, medio que empiezan a cuestionarlo y deciden que no. Y entonces, básicamente, eh, yo, mi mamá es hija de españoles refugiados de la guerra y entonces teníamos pasaporte español y decidieron que, ¿por qué no? Mejor nos íbamos a España. Y mi papá vendió el negocio y se fue y listo.
1: Y empezaron de cero en España. somos de cero en España. Y entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿qué veías? Porque dijiste que había varios fracasos. Entonces, quiero sí. entender... Qué, es lo que veía, ¿Qué pasaba? ¿Qué veías?
0: Sí, y entonces eh, la pizzería no lo categorizaría como un fracaso. No, no fue nunca un negocio que pudiera darnos de, de comer, sinceramente, pero al menos desde el punto de vista de experiencia fue bueno. Llegamos a España y ahí suceden dos cosas. Por un lado, mi mamá decide hacer una pastelería. Uh -huh. Ella había estudiado este, chef y la verdad cocina muy bien. Y en ese momento pone una pastelería. Y lo que era como un sueño de tener su pastelería se convirtió en una pesadilla en muchos sentidos, ¿no? Porque el nivel de ventas no daba para pagar sueldos. O sea, sí si pagaba pues, un par de meseros, un par de tal. Era pastelería, cafetería. Y la bronca fue que eh, al final ella no estaba ganando lana porque tenía que estar metida ahí todo el día. No, no había cómo sacar. Era su propia empleada. Sin pagarse. Uh -huh. Estaba ahí desde las 6 de la mañana cocinando. Eh, hasta que cerraba a las 8 o 9 de la noche y pues, la verdad es que cuando trabajas en, en restaurantes, te das cuenta lo agotador que puede ser, pero trabajar 6, 7 de la mañana, 8 o 9 de la noche, se vuelve una pesadilla, ¿no? Entonces, económicamente no lo estaba rindiendo okay. y físicamente la estaba matando. Eh, debe haber enflacado 8 10 kilos en cuestión de, de unos meses.
1: La dieta del emprendedor. O si, quieres, si quieres bajar de peso, ponte en chinga a, sí. a emprender. Y,
0: y la parte física era como bastante difícil, entonces... Um, ahí la verdad es que fue una experiencia de decir, híjole, pues no todos los negocios dan.
1: Um, ¿Y ¿Tú la acompañabas? ¿La veías? O sea, te...
0: Sí, yo lo que, lo que hice con ella fue, pues, tendría 15, 16 años, y yo le decía, en lugar de contratar a alguien para meserear en las tardes, yo soy la mesera, um, y los fines de semana también, los sábados, la ayudaba y así, y entonces en lugar de que ella tuviera que contratar a alguien, yo iba y ella me pagaba, um, y pues estaba bastante... Para mí estaba padre eh, y, y pues la ayudaba y un poco como que la acompañaba, ¿no? Eh, eso te digo fue... Entonces al final lo tuvo que acabar cerrando porque físicamente ya no podía y no estaba dando económicamente. Creo que eh, no lo sabes muchas veces, pero pues los negocios tardan 12 a 18 meses en madurar okay. y simplemente, particularmente estos que son como de espacios físicos donde la gente te va a ir conociendo y poco a poco va agarrando la costumbre de ir contigo. Eh, pero pues al final no planeó no, no, el capital para exacto, eso, ¿no? entonces, y entonces en un
1: runway para poder aguantar 12... ¿qué, ¿12 18 meses, dijiste?
0: Sí, normalmente es... Es un chorro, es es muchísimo. Tiempo, sí. Y entonces pues sin ganar sueldo, físicamente exhausta, no poder contratar a alguien más como que... Y seguirle metiendo lana todos los meses, pues al final como que ya no hacía sentido. Entonces ya, pues lo cerró y ese fue como... Eh, pues un aprendizaje duro, la verdad, porque pues, alguien que está trabajando 12, 14 horas al día y que no saca nada, pues la verdad... Bastante pinche. Eh, <risa> y al mismo tiempo, mi papá, que pues estaba empezando en España en ese momento, eh, empezó un negocio como de reestructuración de deuda. Uh -huh. Era un tema de franquicia principalmente. Y básicamente lo que te ayudan es... Tienes deuda de tu coche, de tarjeta de crédito, de no sé qué. Te las juntan, te consiguen como un préstamo más a largo plazo y entonces te reestructuran tu deuda y te hacen más fácil el salir de flujos. Okay. Eh, pero en ese momento empezaba la crisis en España y entonces no, pues no, no fue no, 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 daban, no
1: daban una entonces...
0: la neta pues tampoco funcionó no entonces eh, ese, ese físicamente no lo viví con la cercanía que viví el de mi mamá pero pues al final yo veía que en mi casa pues no, había, no había lana la neta eh, y entonces pues también llegó un punto en el que eso estaba como complicado y creo que la, la historia es yo yo me iba a ir a estudiar a Inglaterra Uh -huh. y yo ya estaba aceptada en la universidad en Inglaterra pero había un tema de impuestos por el tiempo que llevábamos viviendo en España que si me esperaba seis meses más para entrar a la universidad eh, le salía muchísimo más barato a mis papás porque ya era considerada un residente europeo habiendo pagado impuestos durante más de X años que era como la uh -huh. categoría que era importante y entonces yo me volteé con mis papás y les propuse que en lugar de que empezara la universidad ese año que me tardara un año más porque había este, este beneficio fiscal de hacerlo eh, y en el Inter yo iba a estar chambeando y mi plan era chambear seis meses, irme a viajar seis meses y luego ya me iba a ir a vivir yo a Inglaterra. Y en ese proceso decido que me entra un ataque de pánico y decido que en lugar de estudiar en Inglaterra, quiero regresarme a México. Llevaba ocho años viviendo fuera y digo ya tuve suficiente, quiero regresar a México pero o sea, tú en
1: México viviste muy poco tiempo. O sea, no tenías un recuerdo. Como, sí. O, 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 porque tú te fuiste a los qué? 11 11 años. Sí. Entonces tampoco es como, ah, tengo mis amigas de la prepa y tengo como para regresar. ¿Por qué quisiste irte a México? Sí,
0: pues mira, cada vacación veníamos y uh -huh. ya sabes, vienes y están tus primos y tus primos te sacan con sus amigos. Y entonces empiezas a vivir ese ambiente. Um, y yo decía o como que me sigo sintiendo Parte de ese ambiente Aunque tengo un background súper diferente A un uh -huh. mexicano promedio uh -huh. eh, De la escuela en la que yo había estudiado Lo que quieras Pero um, como que sentía que Tenía como esa raíz que me llamaba y que si no lo hacía en ese momento iba a ser mucho más difícil para mí hacerlo después, ¿no? Entonces, si yo estudiaba en Inglaterra mi carrera tres, cuatro años y luego me quedaba trabajando ahí luego regresaba a México, iba a tener unos problemas para encontrar como adaptación social. Claro. Eh, que en ese momento, la verdad es que dije, creo que es buen momento, voy... Hago la carrera, veo si puedo hacer amigos, si encuentro yo estos círculos donde me siento identificada. Y si no, siempre me puedo ir a estudiar una maestría y ya no regresar, ¿no? Entonces, para mí como que era un buen momento para hacer ese... Para
1: probar. Sí. Y, a ver, antes de pasar eso de que te fuiste a México, antes estuviste y quiero un tiempo trabajando en un Starbucks, ¿estamos? Sí. Y, de hecho, lo pones en tu perfil de LinkedIn y todo el tema. Porque estás tan orgullosa de haber trabajado en Starbucks. O sea, mucha gente lo, lo, lo ha hecho, pero me llama la atención que, el, sí. que sea parte... O creo que es una parte, una pieza del parte del rompecabezas de lo que hoy en día haces y quiero entender qué es lo que viviste.
0: Sí, eh, en esta idea de que me iba a tomar un año entre uh -huh. prepa y la carrera y vio a trabajar seis meses y viajar seis, seis meses. Uh -huh. eh, yo arranqué, trabajaba de lunes a viernes en un call center uh -huh. y sábados y domingos trabajaba en Starbucks uh -huh. hasta que obviamente físicamente troné porque no trabajaba, no descansaba ningún día. Eh, y entonces decidí irme tiempo completo a trabajar a, a Starbucks. ¿no? ¿Por qué
1: Starbucks y no tiempo completo en el call center? Eh,
0: la verdad es que el call center me parecía aburridísimo. La pasaba súper mal. Eh, y Starbucks la pasaba bien, el ambiente, el equipo era padre. Siempre
1: había cosas diferentes.
0: Sí. O personas distintas. Sí, como que los equipos rotan, pero los clientes, como que tienes tus frecuentes. Y, y a mí siempre, como que me, me llamó más esa parte. Um, y creo que además pagaban mejor que, pues, obviamente era importante. Entonces, al final ya renuncié a mi chamba en el call center y me fui a trabajar tiempo completo en, en Starbucks. Um, y creo que había un, un tema de que la, la persona con la que yo, yo trabajaba en Starbucks es una persona increíble y entonces eh, con muchísimo carisma. Y entonces yo decía, pues, trabajar con ella es divertido y me hace mucho más fácil la vida. Ahora, físicamente, trabajar en Starbucks es de las cosas más... Eh, como agotadoras, ¿no? ¿Por, Yo, ¿Por qué? Estás parado ocho horas y no cuando No
1: dejan sentarte.
0: Pues digo, te puedes sentar, te, te dan breaks de 20 minutos, ¿no? Pero al final estás parado ocho horas. Uh -huh. eh, yo me acuerdo mis primeras semanas, yo salía de trabajar y decía, no me puedo mover físicamente, no me puedo mover. Llegaba, subía los pies en el sillón, ya sabes, como en alto para que circulara sangre. Uh -huh. Me tuve que acabar comprando medias de compresión.
1: Sí, he escuchado que la gente que trabaja en, en, en temas de estar parado todo el tiempo te, te puede hacer mucho daño en las piernas, ¿no? Sí,
0: literal, me compré medias de compresión, me sentía como una abuela. Uh -huh. eh, pero fue el, como la diferencia para que no me sintiera tan mal físicamente y luego obviamente ya te vas acostumbrando y ya como que agarras el ritmo y, y listo. Eh, pero entonces para mí como que irme a Starbucks era, un, era una conexión chistosa porque la experiencia que había tenido en la pastelería, cafetería de mi mamá era de atención al cliente, pero desde un modelo que no había funcionado uh -huh. y como que me llamaba la atención entender qué, qué hacía Starbucks que era tan, tan especial. ¿no? Y creo que hay dos cosas que yo en su momento detecté y que ahora como que cuando las veo en retrospectiva las entiendo mejor, pero en su momento era como, uno, súper preocupados porque lo que ellos decían es Starbucks es tu tercer lugar, ¿no? Uh -huh. Y entonces tienes tu casa, tienes tu trabajo y Starbucks lo que quiere llenar es ese hueco uh -huh. eh, donde te, literal te puedes ir a sentar y estar súper a gusto, súper tranquilo, ni siquiera tienes que consumir. Como uh -huh. que las instrucciones que te dan es: si no pero está o sea, consumiendo. O
1: sea, como barista te dicen, no los presiones.
0: No, 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 al contrario. Queremos que este sea. O sea, yo prefiero que esté un, una persona sin consumir, pero eventualmente va a consumir y. O sea, como que el generar esta, esta vibra de. Te puedes sentir cómodo con. Puedes entrar con comida de, de McDonald's, ¿sabes? Y, y nadie te puede decir no te nada. No van puede decir nada. No, y entonces el, el generar esta vibra físicamente y. Creo que era súper interesante. Y luego, la verdad es que hacían una súper chamba de la experiencia del empleado. Eh, yo disfrutaba trabajar ahí. El ambiente era padre. Ten tenían buenos perks. Eh, la verdad es que era como armar equipos funcionales enfocados a resultados, sí, porque sí había un tema de metas, sí había un tema de...
1: ¿Cómo, cómo me la atención? los miden? Como barista, ¿cómo te miden? Oye, ¿vendiste, hiciste upsells o, o sea, ¿qué tipo sí. de cosas...? Eh, usan para saber si hiciste un buen trabajo.
0: Miran, me acuerdo, digo, estamos hablando de hace ocho años claro, ¿no? pero, claro, y en España, cosas, pero... Eh, pero básicamente había dos tipos de cosas que hacían. Uno era, eh, había metas diarias, entonces comparaban este lunes con el mismo lunes del año pasado, es el primer uh -huh. lunes de agosto, cuando, y, y con eso generaban metas de cuánto tenías que estar vendiendo más que el año pasado. Eh,
1: pero como equipo en general
0: Como equipo en general Pero si tú, tú estabas en el turno que sí cumplió la meta Te iban pagando bonos por cada día okay. Y digo, eran bonos chiquitos Pero que al final acumulaban a una lana eh, La segunda era mystery shopping uh -huh. Y entonces eh, Tú no sabías Pero dos, tres veces al mes Llegaba alguien Y, y compraba un producto Y, y medían un chorro de entonces Por ejemplo, si piden un cappuccino Pesan el cappuccino eh, aunque tú no tengas ni idea que eso está pasando, pero eh, básicamente porque lo que quieren es como el homologar Ajá. control de calidad, ¿no? Y entonces eh, eso también, si tenías buenos resultados en el Mystery Shopping, entonces te, te iban sumando otros bonos.
1: Y una duda, ¿te avisaban después de que hay? Esta fue la persona que hizo Mystery o nunca no? te enterabas.
0: O sea, llegaba un reporte, pero
1: nunca no. sabías de hijo, le fue este carrón Así, Todos no. sospechábamos, ¿eh? okay. como, yo creo
0: que este güey era Mystery, yo, ya sabes, okay. pero como que no, no no sabía si eran, o sea, eran tres veces al mes, tampoco era como que Sí, todos sí, los sí. días te llegaba bien, pero todos era como, ching, estaba sucia esa misa cuando llegó. Estoy segura que este cuate era. ¿No? Y entonces sí te genera un poco de, de esas ganas de siempre tener todo bien, porque nunca sabes cuándo va a entrar esta persona a y, medirte.
1: Y, y, y yo que sé en ese tema, pero nada más hoy te la duda, ¿hacen eso en Venom Frank ustedes? Sí,
0: hacemos Mystery Shopping. Eh, lo hacemos de, de dos maneras, pero sí. Eh, como que justo lo que queremos es, es medir esa experiencia de alguna manera, ¿no? Y homologar a través de las tiendas, que es uno de los retos grandes de cualquier retail. Creo que Starbucks lo hace bastante bien, ¿no? Que, sinceramente, la experiencia en casi cualquier Starbucks es bastante homogénea y entonces eso es importante.
1: Voy a hablar de, de un más adelante y quiero nomás... ¿Algunas te gritaron estando en Starbucks? ¿Algunas se enojó alguien contigo? Seguro. Eh, o sea, ¿cómo manejas el... el, el el humor de las personas que llegan contigo, si están de buenas, si están de malas. ¿Cómo aprendiste? ¿Qué, ¿Qué notaste que te has dado cuenta en ese, en ese tiempo? Sí, o
0: sea, una cosa que hace Starbucks, que hacía, pero asumo que sí haciendo, era... El cliente tiene la razón y entonces si literal eh, llega y te reclama de algo que no, no tiene razón, pero no importa, hazle su bebida nueva y dáselo. O sea, como que siempre privilegiaron la experiencia del cliente por encima del costo que acarreaba. Al final, estamos hablando de un café cuyo costo marginal debe ser como 3 pesos y lo están uh -huh. vendiendo en 60 y entonces da igual rehacerlo, pero como que siempre te metían ese chip. Como o pues, sea, el cliente te puede reclamar y tú rehácelo, ¿no? Entonces, fíjate que es chistoso porque hoy en día, ocho o diez años después, bueno, como 13, pero... Eh, no me, no me acuerdo de las experiencias en las que alguien me gritara. Me acuerdo de las experiencias más chistosas o las experiencias como de... O sea, me sigo acordando de ciertos clientes y de las bebidas que tomaban, porque tengo un tema... Me acuerdo de todo. Tengo muy, muy buena memoria. Entonces, como que sí, sí hay gente que... Eh, que sigo como que probablemente podría hacerles la misma orden 13 años después. Y entonces me acuerdo más de esa gente como los clientes recurrentes y de algunas experiencias chistosas como con famosos y así que también. Ah, ¿Tienes era...
1: alguna? ¿Te acuerdas de alguna así de una anécdota?
0: Eh, me acuerdo una. Me, me acuerdo que me bulearon porque, o sea, no en mal plan, pero uh -huh. me hicieron, me alburearon y yo ni me enteré. <risa> eh, y todo, todos mis compañeros estaban como güey, ya no preguntes, por favor. El güey me dio su nombre y me estaba albureando en el proceso. Es
1: con el nombre. ¿no? Sí, y
0: entonces como que lo que querían era que cuando le entregaras la, el café, gritaras eh, el nombre. Sí, sí, sí. Y yo no lo estaba cachando porque pues yo, la neta, por mucho que mi, mi español de España fuera muy bueno, no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo y entonces... Todo el mundo dice, ya, ya, ya. mission ya no, por favor ya no le preguntes. yo digo ¿cómo se escribe? Ya <risa> eh, esa, esa es una que, que me divierte todavía. Y luego, eh... Una vez me topé a Roberto Carlos, el futbolista del uh -huh. Real Madrid, y la gente que me conoce sabe que soy una apasionada absoluta del Real Madrid. Okay. Eh, entonces, para mí era como, no puedo creer que esté este güey. Y luego el equipo de básquet del Real Madrid entrenaba por ahí, entonces iban todo el tiempo. Entonces tengo ahí fotos con, con varios con gigantes. Torres
1: Con gigantes. Sí, sí, sí. Ya, yeah. no, fíjate que yo soy pésimo para lo del fútbol, entonces si me encontrara alguien conocido, no sabría quién es. Soy malísimo para... Y en general, para gente famosa...
0: Yo, yo solo y, futbolista, o sea, si sí, de repente me dicen como la farándula... No sé nada, pero... Pero de, eso, de sí. fútbol, sí.
1: Ahora sí, retomando. ¿En qué momento... O sea, decidiste... Te fuiste de Starbucks. Y dijiste, pa, me voy a ir a México. Y decidiste estudiar economía. Sí. ¿Por qué? <risa> este... ¿Por qué? Y más... más Porque si te viene entendiendo tu familia, viene de un tema de emprendedores. O sea, poniendo sus propios negocios y demás estás un poco asustada si lo quieres ver a cierto este punto de no quiero, o a lo mejor no quiero vivir lo mismo, quiero un tema más de comportamiento. ¿Y por qué economía? O sea, ¿por qué, ¿cómo fue tu proceso de pensamiento para decir, ah, bueno, pues entonces si esto no, esto no, esto no, ah, economía. ¿Cómo lo hiciste?
0: Creo que la primera carrera que yo tenía en la cabeza era derecho. Uh -huh. Me gustaba leer, como que... No sé, siempre me llamó, los, los programas de tele de abogados me encantaban, ¿no? Okay. Que me siguen gustando. Y mmm, en ese momento dije, Va, voy a estudiar Derecho. Pero la verdad es que la experiencia de haber vivido en tres países en un transcurso de ocho años pues, me hacía pensar que pues, el Derecho no era... Al final es algo muy local. Uh -huh. Y entonces yo decía, pues me gustó vivir eso. Quizás querría una vida más tipo diplomático o así, eh, y entonces como que me preocupaba que la parte de derecho fuera muy local y entonces dije como que okay, derecho no, pero en este rollo que me gustaba leer y que me gustaba, entonces dije eh, derecho internacional no existe, con que empecé a descartar y iba a estudiar política primero y a mí me habían aceptado en la universidad en Inglaterra para estudiar política. Eh,
1: ¿Te imaginas ahorita me en política?
0: Híjole, no. Pues, pues sería lo peor que me podría pasar, creo. Eh, igual y en unos años, pero hoy, hoy sí no. Eh, y entonces iba a estudiar política y luego dije como, ay, no estoy segura, la gente es muy grilla. Yo soy muy grilla también, pero... Entonces dije, ah, voy a estudiar relaciones internacionales. Ah, uh -huh. perfecto. Entonces tiene como este componente de historia, esta parte de política. Va. Eh, pero luego lo que me pasó es que siempre he sido relativamente buena con los números, y, y como que veía el plan de estudios y era como, me, me faltan números, ¿no? Y entonces me preocupaba como, la verdad estoy perdida, no sé qué quiero hacer en la vida. Y el tener una carrera que tenga un componente matemático creo que te abre más, okay. más puertas.
1: O sea, era más un tema por descarte de decir, sí. no sé qué quiero y entonces voy a ver qué cosas me pueden aportar un poco más de aquí en adelante, aunque... Sí y no sé para qué quiero hacer.
0: Creo, creo que toda mi vida me he sentido perdida y entonces para mí la, <risa> la posibilidad de abrirme más puertas siempre fue como un driver de por qué he tomado ciertas decisiones y con el NBA y si quieres luego lo tocamos, me pasó un poco lo mismo.
1: es eh... súper importante. O sea, sí me llama mucho atención que digas eso y sí, sí me interesa saber eh, mucho qué tienes en mente porque vemos muchas personas que a lo mejor decimos en algún punto, no sé qué quiero o no sé hacia dónde voy. Entonces sí me gustaría hacer doble clic en ese tema y, y entender... Si es que ya sabes más qué quieres, cómo lo descubres, cómo vas tomando decisiones. Ahorita me queda claro esto que dices de: pues, si no sé, eh, veo la que me abra más puertas, pero.
0: Sí, y, o sea, y tienes 18 años y la gente espera que escojas una carrera por el resto de la vida, lo cual es como: voy a vivir a los 80 años y tengo que escoger hoy lo que voy a hacer. Al final, lo que, lo que quieres es flexibilidad para poder hacer lo que quieras, ¿no? Y entonces, para mí, eso era la posibilidad de la carrera de Economía, no tenía ni idea, bien. Tomé un par de clases en, en prepa de Economía, un par de maestros extraordinarios que dije como, ah, esto podría jalar, tienen la parte de Matemáticas, órale. Eh, y, y sí, como que la verdad es que me enamoré de mi, de mi carrera. Eh, mm -hmm. Cumplía con este tema de Historia, de leer, que, que me sigue gustando mucho, de noticias, como el, el seguir el día a día. En, en... Eso me gusta mucho, ¿no? Y entonces... Eh, pero al mismo tiempo tenía esta base como analítica numérica que, que me sentía que me iba a dar como más herramientas a, a futuro entonces pues al final creo que lo volvería a hacer si me preguntas
1: ¿Pero ¿te sientes perdida todavía?
0: o sea es que creo que mucha gente cuando le preguntas como ¿cuál es tu plan a 5 o a 10 años lo tienen muy claro? yo no, no lo tengo claro ahorita te digo me apasiona ver Frank y me veo dirigiendo esto los próximos 15, 20 años sí, sin problema Eh pero tampoco, o sea, he visto tantas cosas en mi vida, el mundo cambia tanto que, pues no sé, igual y no, ¿no? Eh, ahora me encanta lo que hago y entonces tampoco veo eh, cambiando en el, en el corto o mediano plazo, ¿no?
1: Pero y cómo no, o sea, un par de cosas más que pudieras comentar acerca de cómo manejas este, esta sensación de me siento... No sé qué quiero, ¿no? Y ahorita mencionas algo de la maestría, pero si me pudieras como dar un poquito de, de claridad sobre qué haces o qué, qué piensas para lidiar con esta incertidumbre de no saber qué quieres?
0: Sí, o sea, creo que al final eh, pa para mí es como disfruto mi día a día o no disfruto. Hay suficientes retos, como soy súper curiosa eh, y entonces me sigue generando esta curiosidad de querer aprender más, de querer uh -huh. tener esta curva de aprendizaje. Sí, ok, perfecto, sigamos con esto. Eh, ¿Qué fue lo que me pasó? Entonces, me graduó de la carrera y me voy a trabajar en el Banco de México con un periodo muy breve en banca de inversión, eh, donde rápidamente salí corriendo. ¿Por qué? Eh, la, la verdad es que los horarios están locos y a mí me parecía súper aburrido. Okay. estuvo tú mundo te dice, como, vas a aprender muchísimo y vas a tener exposure a... Y la verdad, la verdad, la verdad es que cuando eres el güey recién salido de la carrera, eh, lo único que haces son presentaciones de PowerPoint, formato y ponerlo bonito, porque ni siquiera es como que tú haces mucho tema. Y entonces... Se volvió súper aburrido y yo decía, hacer esto a la una de la mañana, pues no me llena. Si lo hiciera de nueve a cinco de la tarde, pues chance, pero no me llena. Entonces no sentía que estaba aprendiendo, eh, sentía que, que como que pues, si no era un ambiente donde yo me sintiera cómoda al final del día y salí corriendo eh, Está, está perfecto. Creo que hay un estigma de, de que no te puedes cambiar de chamba cuando eres muy joven, porque la gente va a pensar que eres informado. La neta, si no te gusta, cámbiate porque... tiempo
1: tiempo duraste ahí? como tres meses y medio. Ay, bye. Sí, me imagino que todo el mundo hoy tan rápido. Sí. Tengo un amigo, digo, a lo mejor no, no es la recomendación para todos o no sé, pero tengo un amigo que la ha sabido jugar tan bien. No voy a decir nombres para que no va a quemar, <risa> pero él sabe quién es. Entró a trabajar a una empresa, se salió a los tres, cuatro meses a otra empresa del ramo por un sueldo más alto. De ahí volvió a brincar a otra empresa. Entonces, total, yo creo que desde que nos graduamos en cuatro años, ha estado en siete empresas distintas y hoy gana muchísimo más que, que lo que hubiera ganado. Se si hubiera mantenido en una sola empresa siguiendo el, el, el patro, el porque siempre sí. te dice no es que no podemos dar un aumento de más del 20%. Y no Entonces no, lo, no es que lo recomiende, pero a él le ha funcionado de lujo porque ha brincado. Y como es un traje más financieros, es mucho de tu cartera de clientes, entonces él pues, se lleva la cartera de lado a lado y le ha ido bien.
0: Sí, o sea, y la verdad es que volvemos a lo mismo. O sea, vamos a trabajar hasta los 80 años. No nos gusta, o sea, nos gusta o no nos gusta, ¿no? Todo el mundo dice, no, a los 65 te lo retiras Como no, 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 o sea, vamos a vivir hasta los 120 y vamos a trabajar hasta los 80. Eso es una realidad.
1: si ¿Sí crees tú que vas a vivir hasta los 120?
0: Pues no me sorprendería. Digo, mi abuela se murió de 100, mi abuelo se murió de 90 y pico. Entonces, no, no me sorprendería que, o sea, ellos nacieron en 1909, para que me entiendas, uh -huh. o 1919, mi abuela. Entonces, pues nosotros naciendo en 1980, seguro, seguro, o sea, pasamos esa barrera. Eh, y entonces, pues para mí como que el chiste es aprender y encontrar cosas que te apasionen de manera recurrente, ¿no? Y entonces este tema de, híjole, tienes que trabajar porque la gente... No, o sea, estás aprendiendo, te gusta bien, si no, a lo siguiente y no pasa nada. Y yo desde una perspectiva hoy, cuando veo un currículum de alguien que ha brincado mucho, sí se los cuestiono, pero no, no se los cuestiono desde la perspectiva que es malo, siempre y cuando sea por los motivos correctos. Eh, para mí la perspectiva es, mira, dejé de aprender, no me gustó. O sea, al final estás explorando tus primeros... 5 o 10 años de vida estás explorando qué es lo que te gusta hacer y entonces de vida profesional me refiero. Y entonces pues, para mí era como esa, esa posibilidad de, de encontrar algo que, que realmente te apasione y, y te gusta y no lo veo. Para... Tenía una amiga que me decía como, pero ¿cómo vas a renunciar a los tres meses? Trabajas en JP Morgan, es como, wow. Y todo mundo quiere esa chama, como pues todo mundo la puede querer, pero yo no la soporto, no, no me quiero quedar aquí, ¿no? Y entonces pues renuncié y dije, ya algo encontraré
1: porque fue JP Morgan y fue Banco de México o es lo mismo?
0: No, JP Morgan eh, fue banca de inversión.
1: Ajá, tres meses. Tres ¿Cuál? meses. Ajá.
0: Y de ahí renuncié y dije, bueno, voy a buscar. Y cuando eres economista, este es el chip de... Quiero hacer algo por México, eres medio sí, idealista. Sí, sí. Y entonces Hacienda, Secretaría de Desarrollo Social o Banco de México son como las tres instituciones de gobierno que dices como wow está increíble porque voy a salvar a México de la pobreza. ¿no? Claro. Y entonces traes este chip. Eh, yo hice mi servicio social en la Secretaría de Economía y dije ni de broma me meto a instituciones gubernamentales eh, porque además justo me tocó cambio de secretario y corrían a la mitad de la gente con la que yo estaba sí, haciendo mi, mi servicio social. By. Entonces como que dije, no, eso, eso sí no lo quiero. Pero Banco de México era como este híbrido entre es gobierno y puedo hacer el bien por México y al mismo tiempo una institución politizada donde uh -huh. pues, cambios de gobierno no afectan. O sea, la gente lleva ahí, creo que el promedio de un empleado en Banco de México es como 12 años de, okay. de uh -huh. Entonces como que la gente es súper estable, es, es una carrera... O sea, es como el servicio profesional y carrera que existe en Banco de México No existe en prácticamente ninguna institución eh, de gobierno ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, Jimmy Morgan brincaste a uh, Banco de México Me fui a
0: Banco de México, sí ¿Y estuviste? Tres años
1: Ah, ok, y duraste más Sí Ok, yo pensé que también habías dicho, no, va y te brincabas en lugar lo, No, lo, en lo. Duré,
0: duré tres años
1: ¿Por eh... qué sí? Porque ahí sí
0: Creo que fue lo atribuiría a, a dos cosas principales. La primera, el equipo con el que trabajaba increíble. O sea, uh -huh. la gente era increíble. Eh, y el segundo es que la curva de aprendizaje y las tareas del día a día que hacía eh, me encantaban. Entonces, la curva de aprendizaje al principio era entender cómo funcionaban los mercados financieros bien. Uh -huh. eh, mucho mi chamba era estar al día en las noticias y todo eso, y eso... A mí me encanta, ya lo hacía, y entonces, pues me están pagando por algo que me encanta, entonces de pelos, ¿no? Eh, y entonces ahí, como que es, esas dos cosas increíbles, aprendí muchísimo, todo. y luego se empieza a aplanar la curva de ya no estoy aprendiendo, todo esto se vuelve medio mecánico, ya le agarré la onda, y en ese momento me, me cambio de área. Dentro de, de Banco mix que Yo trabajaba en el área de inversión de reservas internacionales. Entonces, este, pues como que no había muchos instrumentos en que invertir, pero sí aprendí muchísimo de mercados financieros.
1: Bueno, te interrumpo, pero mientras estás platicando. Yo sigo pensando en cómo ella acabó <risa> haciendo Ben Frank. Sí, sí, o sea, como dónde sí. se conectan los puntos. Y, y está bien bonito porque da mucha esperanza, mucha gente que a lo mejor hoy te dice, trabajo en esto y algún día quisiera y de pronto... Ok, sí se puede entonces, Sí, o ver.
0: sea, cero que ver, la verdad ¿eh? Y creo que si le preguntabas a mis compañeros de chamba Qué iba a estar haciendo Mariana en 3, 4 años O sea, lo último que alguien diría es emprender Yo te diría, emprenderme de loca O sea, no lo veo O sea, no es un brinco obvio para lo que yo estaba haciendo, la verdad
1: Yo no te interrumpí Entonces si ya me cambiaste de área, estabas este, ahí sobre. Sí,
0: entonces me cambié de área, pero al final estaba invirtiendo en un producto diferente, pero al final era básicamente lo mismo. Y entonces al cabo de seis meses yo dije, creo que esto ya, ya topó. Llevaba dos años y, y dije como, híjole, busco chamba, no busco chamba. Y en ese momento como que ya traía yo la onda de hacer una maestría. Y entonces dije, ¿para qué me cambio si, si me quiero ir a hacer una maestría? Y es medio pinche cambiarte cuando sabes que te quedan Ajá. seis, ocho meses de chamba. Y entonces, <coughs> pues ahí la verdad es que dije, mira, me voy a aguantar un año y, y me voy de maestría. Es súper buen currículum para irte de maestría. Eh, y en ese momento dije, como creo que esto no es lo que quiero hacer, pero no estaba tampoco segura. Y la verdad es que ahí lo que dije es... Hay dos cosas. Creo que seguir en Banco de México para mí ya no era un camino. Uh -huh. eh, Banco de México es un lugar de gente increíble donde tienes que tener un chorro de paciencia para crecer. Y a mí eso me desesperaba. <risa> eh, Eres
1: medio impaciente.
0: Pues me gusta que las cosas pasen más rápido. Y como que siento que hay un tema de mucho respeto a la antigüedad de la gente y entonces eso a mí me frustraba, ¿no? Y entonces yo, yo quería empezar a tener equipo, quería empezar a tener como gente que, que me respondiera de una manera u otra, eh, porque quería aprender esa parte, ¿no? Y entonces lo, lo veía súper lejano en Banco de México. Eh, eso desde esa perspectiva. Y luego la otra era el hecho de que cuando aprendes de mercados financieros, también te das cuenta que es súper irracional y que al final la chamba y todos los análisis que tú haces se pueden ir a la basura en cuestión de dos minutos cuando un presidente o un este, gobernador de Banco Central dice algo que no te esperas y entonces todas las posiciones que habías construido se van a la basura, ¿no? Y entonces a mí eso me causaba un estrés, una ansiedad terrible de decir, oye, no puedes controlar nada del destino de toda esta chamba que haces, ¿no? Y entonces... Decías si que no quiero invertir dinero, no quiero invertir dinero Yo invertía dinero de, de las reservas de México Pero no quiero hacerlo ni para privados ni para nadie O sea, una cosa es que yo juegue con, con mis 20 mil pesos a, a invertirlo en cualquier tontería Pero no me sentía cómoda con esta incertidumbre Y entonces dije, no quiero hacer eso Y un poco, o sea, empiezas a observar la gente con la que interactúas y qué hacen Y decías es que la chama que hace esa persona no me gusta Yo no me veo haciendo eso la chamba que hace. Entonces, toda la gente como que alrededor que tenía ese background que yo tenía, pues no me latía nada de lo que hacían. Entonces, pues decía como, híjole, creo que eso no es para mí. Y en
1: esas boots, ya le dediqué tantos años a estudiar esto, más dos años estar aquí, no, no es como que chingado, ¿qué hago? ¿No te gustaba Sí.
0: sí. Eh, en su momento, además, volví al tema de la política que me gusta, y entonces estaba diciendo, pues debería estudiar política pública porque me encanta. O sea, como, como que el, el, la parte académica de eso la, me, me gusta muchísimo. Pero decía, híjole, ¿qué voy a estudiar política pública o regreso a Banco de México o acabo en, en la Hacienda, que ya había dicho que no quería. Híjole, no sé, no me veo, no sé si me va a gustar esa chamba. Y entonces otra vez entrabas con estas dudas de, estoy absolutamente perdida. <risa> eh, y entonces dije, como, voy a hacer un MBA. Un MBA... Me va a dar dos años para conocer más gente. Pues
1: fue más un truco de un break mental de decir, quiero cambiar de sí, escenario. Sí,
0: o sea, yo no quiero hacer esto. Yo mm. creo que el MBA me puede servir para, para ver qué quiero hacer. Eh, comprar un par de años y, y eventualmente decidir. Eh, y así tal cual, pues me fui a estudiar un MBA porque no sabía qué quería hacer y sabía que ya no quería seguir en lo que estaba haciendo y como que era un buen break en ese momento tomarlo.
1: Ok, ¿y cómo es el brinco de estoy estudiando un MBA a estoy abriendo Ben and Frank en México? Sí,
0: va a aparecer el vínculo ahorita. se los. Entonces, básicamente yo llego al MBA, eh, me fui a estudiar a Chicago y, y los MBAs gringos eh, es, es muy como te lo esperas en muchos sentidos, de que la presión social por trabajar en Goldman Sachs o en McKinsey es como... Todo el mundo va a eso, ¿no? Y entonces entras como esta mentalidad un poco borreguesca de decir como... Es el, que es lo que todo mundo el ya el tiene. El
1: race. Entonces sí. a, la, a la carrera así de estar queriendo... Cañón. Para seguir lo mismo, aunque a lo mejor no era lo que tú realmente sí. querías.
0: Cañón. O sea, una cosa que pasa, que yo no tenía ni idea, es que tú llegas al MBA y como el objetivo del MBA es conseguir una gran chamba saliendo. Ese uh -huh. es el objetivo de todo el mundo. Y entonces... Desde o sea, las... más que
1: aprender... Sí. ¿Quieren ir a, a cómo le hago para brincar una empresa?
0: Sí, o sea, es, obviamente sí hay mucha gente que quiere aprender, pero la mayoría de la gente lo que está pensando es cómo consigo la chamba perfecta post-MBA, ¿no? Y entonces... Eh, a las dos, tres semanas de haber aterrizado en Chicago, todo el mundo ya es como, estoy yendo a los eventos de McKinsey, de Bain, de JP Morgan, de Goldman Sachs, y yo decía como, wow, wow, espérense, yo no sé qué quiero hacer y, y tengo que entrar a todo esto. Entonces me empezó a entrar como este furor eh, de, chin, ya voy retrasada, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo ya sabe qué quiere hacer y yo no tengo ni idea. Eh, pero... En ese momento, mi, mi esposo, que es bastante más tranquilo que yo... ¿Ya era eh, tu esposo ahí? Ya, nos casamos uh -huh. como seis meses antes de eso. Dijo como, relájate, no te preocupes. Uh -huh. <risa> ya, ya, eh, primero encuentra qué quieres hacer y luego encuentras la empresa. Y si te pierdes los ciclos de reclutamiento, pues ya eventualmente llegarás al segundo ciclo, porque hay dos ciclos de reclutamiento. El primer año para tu verano y el segundo año para tu full-time job. Entonces, dice como, ¿seguro? ¿Sí? Yo como, sí, o sea, relájate un poquito. Entiende qué es lo que quieres hacer Y luego buscas chapa Como que pero no entres al furor
1: Porque todo el mundo te presiona y, y no solo en maestría, en la carrera Oye, empiezas los últimos semestres Y ya conseguiste, ya conseguiste, ya conseguiste Y ni sabes qué quieres, pero ibas vas a las entrevistas Porque todo el mundo dijo qué es lo que tienes que hacer y, y, y creo que eso que te dijo tu esposo Es súper acertado el Primero no, averigua qué y luego dónde No, sí. no dónde, luego luego como todo el mundo
0: Totalmente, y entonces eh, Pues la verdad es que como que lo primero que hice fue como, ok, como que ya... Como que alguien me dio permiso de uh -huh. no tener que entrar a este furor. Y pues eso la verdad es que para mí fue como, ok, gracias. Entonces empecé a... En, en los equipos de... de Hay unos equipos que se llaman Career Services en, las, en los MBAs. Y básicamente estos cuates te ayudan a conseguir chamba, pero tienen también como una serie de, de, de documentos hechos uh -huh. en los que te dicen como, si te gusta hacer esto, deberías de hacer esto. Uh -huh. Y entonces como que... Como
1: orientación vocacional. Un
0: poquito. Eh, y entonces como que te dicen este, los diferentes perfiles y los diferentes como career paths que puedes seguir. Y entonces como que a mí siempre me gustó finanzas y era buena con los números y me gustaba la parte de finanza corporativa y entonces empecé a pensar quizás pues, en trabajar en un fondo uh -huh. que invirtiera en activos reales no en activos eh, como bonos gubernamentales y así que es como uh -huh. esta, esta parte que no me había gustado y entonces dije como ah pues chance eso podría ser podría ser un fondo de capital privado podría ser un fondo de venture capital uh -huh. y para mí en ese momento todo era lo mismo uh -huh. y entonces eh, dije como ah pues suena padre voy a empezar a investigar y entonces empecé a investigar y ya como que entendí las diferencias entre private equity y venture capital. Eh, básicamente, private equity se enfoca en una etapa mucho más madura de la empresa. Uh -huh. No necesariamente hay tanta convicción por el emprendedor. A veces sí están pensando más en cómo hacemos mejoras operativas para que sea más rentable la empresa. Venture capital. Por mucho menos riesgo,
1: más, más estratégico, Justo. más veo los números y digo esto es negocio tanto
0: justo eh, veo que puede haber eficiencias en costos aquí veo que puedo endeudar para apalancar y entonces hay incentivos fiscales para hacer eso y eh, entonces como es muy árido son números y, y no hay tanto un tema como de, de pasión y entonces el venture capital eh, pues, para, creo que la primera vez escuché la palabra venture capital fue cuando estaba ya empezando a ver qué quería hacer y, y ahí lo que me gustó era esta, esta visión de queremos apoyar a los emprendedores, queremos ser un, un enabler de que ellos puedan seguir eh, <coughs> perdón, un, un camino de, de éxito y, mm. y entonces decía como la filosofía me gusta mucho más. Y luego creo que pues, empiezas a ver que hay emprendedores que, que no saben de muchas cosas y como que el fondo, el rol que tiene es ayudarlos a que aprendan o a, o a ponerle gente que pueda solucionarle sus uh -huh. temas. Y entonces pues, dije como, va, creo que chance eso puede funcionarme. Y entonces me vine en diciembre a México y platiqué con un par de fondos y al final dije, bueno, me voy, a dedicar, voy a hacer un, un verano.
1: Ajá. O sea, ¿todavía no acababa la maestría?
0: No, la maestría dura dos años Ok,
1: esto fue el, después del primer año
0: esto fue Después del primer año, durante el verano, todo el mundo chambea Y entonces yo decidí chambear en, en un fondo aquí en México Estuve la mitad del tiempo en el fondo y la mitad del tiempo en una de sus empresas del portafolio okay. Como trabajando con los fundadores de esa empresa Y entonces ahí fue cuando dije como, oye, creo que chance, eso está más padre eh, y, y no solo el fondo Sino que dije, estamos poder trabajar Del lado de los emprendedores
1: okay. o sea, viviste ese lado ese... Y
0: fueron seis semanas, ¿eh? no te estoy hablando de algo Pero me llamó muchísimo la atención esa, El construir un equipo el, el, Realmente el impacto que puedes tener Es, es mucho más grande ¿no? Eh, y, y luego yo decía Como para ser un buen inversionista ¿Qué, qué voy a decirle yo al emprendedor? Sí, yo no sé nada, yo solo invertí En bonos gubernamentales Entonces como que no, no creía que yo tenía una capacidad de agregar valor. Y entonces uh -huh. como que no veía ese camino de inversionista en el corto plazo. En el mediano o largo plazo sí lo veía. Pero dije, creo que tengo muchísimo más que aprender si me voy a una startup. Y entonces como que dije, ok, me voy a ir a trabajar a una startup. Y en paralelo sale la idea de, de Ben Frank, ¿no? Y entonces ya ahí fue cuando dije, ah, Chance no es una startup, Chance es nuestra
1: startup. Mi propia startup. sí. Pero ¿y cómo nace esa idea? O ¿Cómo parece que viste este, que despertó la chispa no solo de entender que existe sino de decir vamos a hacerlo nosotros? Claro.
0: Eh, es una historia chistosa porque y mi esposo que estaba haciendo el MBA conmigo eh, y Eduardo que era su cuate de la chamba previa ellos habían trabajado en consultoría uh -huh. eh, y habíamos llevado varias clases juntos y, y trabajamos bien los tres no pero ellos dos eh, como trabajaban en consultoría En consultoría típicamente les pagan el MBA A cambio de que regresen un par de años okay. Otra vez eh, Y entonces ellos pues tenían Chamba garantizada No tenían que hacer nada en verano Como todo el mundo con este furor de Tengo que prepararme así. Ellos no, al contrario ¿no? Y entonces los que van con ese plan Muchos se van a viajar Y se llevan la vida más tranquila eh, y en este caso, Benny es ese emprendedor nato, uh -huh. él sí, eh, él ya había tenido una startup chiquita que luego vendió y entonces como que había tenido esa experiencia startup? de eh, organización de graduaciones, entonces básicamente okay. él fue el presidente de, de su escuela en prepa uh -huh. y organizar la graduación le pareció como algo caótico, controlar el dinero, control, entonces... Decidió hacer una plataforma donde lo podías organizar, donde podías cobrar, donde luego, por ejemplo, tenía el catálogo de la europea y entonces okay. esta, esta idea de que te llevan tu, tu vino uh -huh. o sea, y tu alcohol a la mesa, no lo tenías que llevar antes, sino como que él organizaba todo eso y cobraba un fee de eso y luego cobraba de, de organizar todo, ¿no? Y entonces como que el, el problema que él había sufrido creía que podía... Eh, solucionarlo con una plataformita Y entonces armó una plataforma, medio aprendió a programar y, y con eso pues, se iba de viaje todos los años y entonces pues, le generó una, una buena lana y luego se la vendió a uno de sus clientes.
1: Qué okay, buenísimo.
0: Entonces él, él sí tenía y, y su familia ya es súper emprendedora. Hecho. O uh -huh. sea, mis dos cuñadas, las dos tienen negocios y entonces como que él, él venía de otro mundo donde el emprendimiento era padre y el emprendimiento uh -huh. era exitoso, ¿no? Y entonces... Eh, él se voltea con Eduardo y le dice Oye, en lugar de hacer algo este verano Deberíamos de emprender algo Y Eduardo en ese momento le dijo Como no, pues, la verdad, Eduardo es un poco como yo Tampoco traía la vena emprendedora uh
1: -huh.
0: Y le decía, no, la verdad quiero aprender de marketing Hice un proyecto en consultoría de marketing Que me gustó mucho, quiero aprender de marketing digital De marketing analítico okay. Él es matemático y entonces uh -huh. Como que veía este vínculo entre marketing Y, y matemáticas muy fuerte Y Entonces Empezó a haber eh, internships en, en empresas de tecnología, en las áreas de marketing. Y, y creo que ahí un poco lo que le despertó a Eduardo es que él entendía que probablemente lo que iba a hacer en el verano no iba a aprender tanto porque las cosas ya estaban hechas y entonces entras como una estructura muy formal. Sí, lo más es
1: repetir lo que está sucediendo.
0: Y entonces como que se le quedó un poco la idea de venir de emprender. De decir, bueno, pues chance, la manera de que yo aprenda esto es a través de un emprendimiento, ¿no? Y entonces... Pues yo me enfoco en la parte de marketing digital. Aprendo cañón yo por mi cuenta con algunas clases y lo que sea, pero eh, va a venir. Creo que deberíamos de emprender algo. Y entonces estaban ellos dos platicando. Así nomás hay que
1: emprender algo.
0: Sí, no tenían ni idea que iban a emprender. <risa> okay. eh, y entonces estaban, se juntaban y platicaban y entonces cada quien decía como que deberíamos hacer esto, deberíamos hacer esto. Y estaban en esa conversación de varias semanas eh, y creo que al final ya habían llegado media una idea, una plataforma de fotos que seguramente hubiera fracasado bien rápido. Eh, y, pero estaban como un poco ya en ese mindset cuando un día yo quiero cambiar mis lentes. Y pues tenía los lentes que me había comprado en la típica óptica de México, que parece una farmacia, que todo está bajo sí, llave. no,
1: no, no había pensado eso, pero parecen farmacias.
0: Literal. Y entonces como lo primero que la gente ve no ti y... son tus ojos y... Y es como, es tan bajo candado y tienes que pedir permiso y Todos te pruebas 3, 4. así
1: como de laboratorio.
0: Exacto. Entonces, como esta persona me va a dar opinión de cómo se me ven los lentes. Pues, como que la experiencia es, es horrible, la uh -huh. verdad. Sí, es muy eh, médica,
1: es muy doctores. 100%. O
0: sea, la gente que usa lentes tiene uno o dos pares de lentes y 25 pares de zapatos, ¿no? Nadie se fija en tus zapatos. En tus lentes, todo el mundo se fija.
1: Wow, no me había pensado. ¿verdad? Pero ¿Sí? así
0: funciona y así funciona a nivel sí, mundial. Y Sí, o sea, como que te da mucho a tu personalidad. Y entonces, pues mi experiencia de comprar lentes en una óptica tradicional había sido, pues, pinche y cara. Eh, y dije, estoy en Estados Unidos, todo se puede comprar online, seguro puedo comprar unos lentes online, me hago la vida fácil. Y entonces empecé, literal, Google lentes online y eh, me topé con una página que es eh, súper barata, y dije, como, pues, ¿qué pierdo o si sea, pido unos lentes y no están buenos? Pues ya los tiro, ¿no? Y entonces, como que empecé a explorar y ya. Ah, y entonces se lo mandé a Benny, mi esposo, que Benny usa lentes desde los cuatro o cinco años. Y le digo, como, oye, voy a cambiar mis lentes, ¿no quieres unos? Y entonces eh, se lo, él estaba en clase en ese momento. Pero como que en ese momento yo me empecé a clavar y decir, órale, esto está increíble. Órale, esto está increíble. Eh, yo ya estaba como con este mindset de decir, híjole, eh, el emprendimiento tal, como que ya estaba empezando a, a despertar cierta inquietud en mí que no era clara que eso era lo que yo quería hacer. Pero y cuando llega Benny de clases, se voltea conmigo y me dice creo que esta es la idea que deberíamos hacer, Eduardo y yo. Y me volteé con él y le digo, no, creo que ustedes sigan con su plataforma y esto lo voy a hacer yo. <risa> y a mí se
1: ocurrió primero. Sí,
0: sí, literal. Pero claro, yo no estaba pensando en emprender, él sí. Eh, y entonces al final le dije como, mira, háganlo ustedes y yo les ayudo. Eh, y entonces empezamos a trabajar en un, un business plan, lo metimos en una clase como que está muy enfocada a emprendimiento y empezamos como a crear todo. Eh, y súper rápido dijimos que un ingeniero químico, un matemático y un economista no van a ser una marca de moda que la gente quiera comprar. Nos falta ese componente. Y entonces empezamos a buscar entre conocidos a ver si alguien nos podía presentar a alguien que tuviera algo que ver con eso. Y por una amiga en común del MBA, nos presentan a María José. Uh -huh. Vemos su portafolio, hablamos con ella. Y fue como... Tiene justo lo que nos falta. Entonces, María José es diseñadora de modas. Había trabajado en dos marcas de moda haciendo cool hunting y diseñando. Y luego había trabajado en una agencia de Below the Line, haciendo tanto creativo como para marcas, como relaciones públicas para marcas de moda como Tommy Hilfiger Entonces, era como, wow esta niña tiene todo oh, lo que nosotros uh -huh. no tenemos. Hay que decirle. Y entonces eh, la invitamos como a asociarse con nosotros desde el principio te estoy hablando de esto marzo 2015 nada más para poner un uh -huh. poquito de contexto. Um, y entonces la meta del verano de, de Benny y Eduardo era lanzar en, lanzar en durante el verano. O sea, Yo,
1: en dos, tres meses tienen que lanzar.
0: Sí, marzo, abril, mayo, junio, julio. Cinco meses era la meta de lanzar.
1: Okay. De en, cero a lanzar. Sí. Okay.
0: Porque si, si no, nos faltaba el segundo año de la maestría Y entonces lanzar a distancia era más difícil Entonces el plan era nos venimos a México Yo ya tenía eh, el internship con el fondo de, private, de Venture Capital Y entonces como que en ese momento era como Pues, pues órale, hay que lanzar y, y va Y entonces María José trabajando part-time Todavía no había renunciado eh, y Nos vimos a México y pues a construir todo Un poco ahí el primer pensamiento fue eh, esta, esta idea que tenemos es súper cara llevarla a cabo si la queremos llevar a cabo al, al punto perfecto, ¿no? Uh -huh. Creo que muchas veces cuando te emocionas de una idea te emocionas del producto final claro. y no tanto de como las fases para llegar a ese producto final. Y entonces lo que nos dimos cuenta era que no nos iba a alcanzar todo el dinero que queríamos para para lanzar al nivel de perfección. Entonces empezamos a entender un poquito y hay como unas metodologías que se llaman Lean Startup y, y entonces dijimos, vamos a hacer un, un MVP. ¿Producto
1: mínimo viable?
0: Exacto, producto mínimo viable. Perdón que soy un poco pocha. <risa> eh, y en ese momento encontramos como la manera de hacerlo. Entonces era como lanzar Shopify... Plataforma que está prehecha Súper fácil eh, Beni sabía programar Suficientemente bien Entonces podía hacerle Las modificaciones necesarias Para vender lentes Que sí tiene algunas cositas Como de graduación y así eh, Los lentes nosotros queríamos diseños originales eh, Y lo que nos dimos cuenta Era que necesitábamos Tener niveles de producción Súper altos Para que eso pasara Y entonces dijimos Como bueno Vamos a comprar Unas muestras Y si y las, las ponemos Nuestro nombre Las brandeamos Si no si no funciona, pues ahí muere. Pero si esto funciona, ya empezamos a, a invertir en inventario de verdad. Pero primero okay. hay que entender. Eh, entonces compramos, creo que, 15 modelos, 10 unidades de cada modelo. O sea, una cosa como muy acotada, uh -huh. que con muy poquito lana pudimos hacer ese primer lanzamiento para ver si alguien estaba si dispuesto a... Si funcionaba, si ya vale la vender. pena. Tal cual. Y entonces dijimos, como a ver si alguien nos va a comprar lentes por internet o uh -huh. nada más somos nosotros eh, los únicos que somos capaces de, de comprar eh, y entonces... Porque el,
1: aparte, el mercado es muy distinto, o un mercado en Estados Unidos que un mercado en, en México. O sea, que tú has podido comprar allá, es muy diferente que alguien aquí tenga la confianza de decir, eh, voy a comprar unos lentes. Y aparte, el tema de envíos en México es carísimo y no... y no, pues, le falta mucho, entonces...
0: Sí, y cre creo que en ese momento... No estábamos tan conscientes de, de cuáles eran, iban a ser los retos. Tenemos algunos en el radar, pero no al nivel que, que fueron en mucho sentido. Creo que sí hay un tema de confianza del consumidor gigantesca. Mm. Pero también hay un tema mm. de regulación. Entonces, en Estados Unidos la gente conoce su receta, sabe uh -huh. qué graduación necesita porque caduca y tiene que pagárselo a un doctor. Ok. En México lo que sucede es que las ópticas te hacen el examen de manera gratuita y entonces tú ya no tienes esa conciencia de qué graduación se tienes te y, y no te la dan físicamente y entonces se vuelve súper difícil que la gente sepa su graduación. Entonces cuando nosotros montamos la página y veíamos interés, pero una de las primeras cosas que nos decían, ¿y cómo saco mi graduación? No me la sé. Um, y entonces ahí fue como, ah, sí va. Eh, bueno, mete
1: la óptica tal, lo que hacías.
0: Sí, y entonces, pues lo que nos dimos cuenta era que teníamos que solucionar eso, ¿no? De alguna manera. Y entonces hicimos una alianza con con una red de doctores independientes, jóvenes, que les estaba costando tener esos primeros pacientes porque. Pues porque en México no hay una cultura de ir a un oftalmólogo. Uh -huh. eh, y entonces ellos hacían a un precio preferencial la consulta básica de examen de la vista, que les toma 15, 20 minutos. Y luego si detectaban un problema mayor ya te podías quedar con el paciente como un paciente sí, de oftalmología. Sí, eh, y eso empezó a jalar bien porque nos empezaron a recomendar con varios de sus amigos de que les estábamos mandando... Eh, Pacientes potenciales. Al final, si tú estás en tu consultorio sentado sin pacientes, pues lo que sí. sea llenarlo es, es bueno, ¿no? Y si uh -huh. potencialmente te sale un paciente que te va a dar más, entonces por 150 pesos nos hacían el examen de la vista y nosotros cubríamos ese costo.
1: Uh
0: -huh. eh, y eso nos empezó a ayudar a que la gente pudiera comprar con nosotros que no sabía su receta, ¿no?
1: Ok, pero entonces okay, dijiste de cero a, a ya lanzar algo en cinco meses. ¿De qué se dieron cuenta cuando ya lo lanzaron? O sea, si sí lo lograron y, y si sí. sí lo lograron. Que vieron que sucedió?
0: Sí, entonces, eh, literal, 28 de julio de 2015 se lanza la página. Eh, habíamos hecho un poquito de pre-campaña, eh, habíamos empezado a poner algunos anuncios en, en Facebook, todo eso que Eduardo quería primero, aprender, sí. entonces Eduardo lo aprendió lo cañón. Eh, y entonces, la verdad es que lanzamos ya con una base de, de fans uh -huh. eh, hasta cierto punto, obvio chiquitita, ¿no? pero eh, Y pues lanzamos y el primer día era como a ver quién nos compra. Y entonces era como, ay, qué linda mi tía, ay, qué lindo mi primo, ah qué lindo. Y entonces como que empieza a ver las, las primeras ventas del día y es como, ah, mira. Y luego el segundo día cae la primera venta a un desconocido. Y entonces era como, ¿nadie lo conoce? No, no, ok, este es el bueno, este es el primero que nos dice que algo sí se está moviendo, no que alguien sí está dispuesto uh -huh. a pagar por esto, no solo por caridad. Eh, y entonces, pues en ese momento fue como, wow, esto puede jalar, ¿no? Uh -huh. Es como el primer momento de validación externa que tienes. Eh, y a raíz de ahí, la verdad es que pues hemos ido creciendo, invirtiendo más en marketing, obvio, pero, pero con, con la posibilidad de seguir creciendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo, nos dimos cuenta razonablemente rápido que sí queríamos, creíamos que esto tenía futuro, uh -huh. no teníamos dinero para comprar los inventarios, ya que ahora sí queríamos hacer, y entonces pues lo primero que tuvimos que hacer era levantar una, una ronda de capital, Semilla obviamente chiquita, no, no era un tema. Eh, que, queríamos seguir probando si esto podía funcionar. Pero lo otro que nos dimos cuenta era las dos preguntas que más recibíamos era cómo me los puedo probar, que esa ya la teníamos en el radar. Solo uh -huh. había que validar cuánta gente lo pedía. Y luego la otra era cómo saco mi receta. Entonces la de la receta pues la solucionamos como, como te platiqué.
1: ¿Y sigue siendo esa la solución?
0: Eh, no, ahora, es, ahora menos. Porque con los puntos físicos que hemos abierto lo que ha hecho es que no queríamos que la gente fuera a nuestra tienda, escogiera los lentes y luego te tienes que ir a un aliado, ¿no? Uh -huh. Y entonces era como que la experiencia de comprar era medio de hueva si lo hacías así. Sí. Eh, y entonces pues ya en las tiendas tenemos nosotros quien te hace el examen de la vista. Eh, y eso como que funciona bien. El, el, el Customer Journey es mucho más agradable... Para el cliente ahorita de lo que era en ese momento Que era uh -huh. como ve al hospital, saca una cita de... O sea, como que ya era médico otra sí. vez Que era como todo Ajá, lo que, lo lo que queríamos no queríamos que fuera pero, pero como una manera de transicionar a esto eh, era, era lo que nos estaba funcionando Y lo otro que nos daba era escala nacional muy fácil Porque podíamos sacar aliados en muchos lados Sin tener que poner tiendas Entonces hay ciudades donde todavía funciona así Porque no tenemos tiendas Pero sí esta traba de que la gente se, se Necesita un examen de la vista Lo podemos hacer en, en muchas ciudades Donde no tenemos tiendas todavía
1: Hola, soy Diego otra vez Y ya sabes que en menos de un minuto Regresamos con el episodio Pero antes, quiero hacerte una recomendación Si estás escuchando este podcast Existe una gran posibilidad De que seas el tipo de persona Que esté involucrada en muchísimos proyectos Al mismo tiempo Que busca formas de ser más creativa Que sabe que su salud es clave Y que no solamente sueña con hacer cosas chingonas Sino que ya las empezó a hacer si si sí eres ese tipo de persona de la que estoy hablando, entonces te recomiendo que pruebes Hack de Nutrox, un suplemento que a mí me ha ayudado a mantenerme al 100 y que tiene a mis amigos preguntándome que cómo es posible que me rinda tanto el día. Ok, pero entonces dijiste que te diste cuenta, o sea, tenían en el radar el tema de que se los querían probar, el tema del examen de la vista, entonces levantaron capital para esto. ¿Qué otras cosas se dieron cuenta?
0: Eh, también lanzamos con un, con un try-on virtual, esto que usa es una foto y te ponen los lentes, y nos dimos cuenta que no servía, la tecnología era una basura sí, y, y la neta no estaba sirviendo, era más engañoso, entonces era como, ah, sí... Este, este tema que igual ahorita vamos a platicar, pero como eres una empresa de tecnología o no, eh, pues ahí como que dijimos, para ¿qué ponemos algo que parece que somos muy tecnológicos? Si al final al cliente no le beneficia porque no entienden, no aprenden, no les sirve de nada, hay que quitarlo de la página quitamos el, el virtual try y nos enfocamos en, en la prueba en casa, ¿no? Que la prueba en casa es tú escoges cuatro armazones, te los mandamos a tu casa o a tu oficina, te los pruebas, te los quedas un día y luego nos los regresas eh, y el, que haya, el modelo que escogiste ya lo mandamos graduar con tu, con tu graduación. Y entonces eso... Eh, como que
1: decimos enfocar recursos a en eso. todo bien incluido en mi precio.
0: Todo bien incluido, o sea, no tiene eh, ningún costo, lo único que pedimos es un depósito para el precio de unos lentes uh -huh. y que cuando nos regresas los lentes, si no los quieres, te devolvemos el, el dinero. Ah, no acá. tengo
1: que comprar ni siquiera, nada más es... Sí. Pago, dejo el depósito como de garantía, me mandas dos lentes, escojo, oye, no me gustó ninguno, van de regreso. Sí. Oye, si me gustó, ah, perfecto, y, y me los mandas a graduar. Exacto. Buenísimo, y eso funcionó, hizo la diferencia.
0: Sí, eso fue la verdad súper importante, sobre todo en, en, ese primer, en esa primera etapa. Eh, arrancamos con un piloto súper reducido, cerca de lo que era nuestra oficina en ese momento. Decirle oficina es un overstatement, pero <risa> el escritorio del que trabajábamos. Eh, uh -huh. Y entonces... Eh, pues eso empezó a funcionar súper bien, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que tenía súper buena conversión, cada cajita de prueba en casa que mandábamos era muy, muy alta la probabilidad que sí se convirtiera en una compra, y entonces pues le empezamos a meter más a eso para expandirlo a nivel nacional, y entonces muy pronto podías pedir la prueba en casa a nivel nacional, que antes estaba solo a toda la Ciudad de México.
1: Okay. y ahorita mencionabas ese tema de, de, de ya, estamos, ya estamos en tema de, de Ben Frankie, mencionabas que no es una empresa de tecnología, ¿Por qué dices que no es un presidente de tecnología? O sea, ¿por qué, ¿por qué la gente intenta encasillarlos así?
0: Sí, creo, creo que vivimos en un mundo donde es muy sexy decir que eres una empresa de tecnología y los inversionistas premian mucho eso. Entonces, todos los incentivos están puestos para que digas que eres una empresa de tecnología, ¿no? Es como, sos una empresa de tecnología que casualmente entrega lentes. Es como, no, somos una marca de lentes que casualmente usa la tecnología para podernos hacer escalables, pero pero la tecnología es una herramienta, no es el fin para nosotros. Okay. Eh, y entonces, por supuesto que la parte de tecnología es importante, pero más allá, creo que la parte de datos es más importante para nosotros. Y creo que ahora nos estamos un poco quedando rezagados a nivel tecnología y creo que es algo en lo que estamos detectando que necesitamos eh, meter más okay. recursos. Y entonces ahora estamos volviendo a evaluar el tener un probador virtual, a, a solucionar más cosas para el cliente de manera digital. Pero creo que en ese momento, eh, o sea, lanzamos, ninguno de nosotros es, es un founder técnico. Uh -huh. O sea, Benny se defiende, pero tampoco es como que programa increíble ni muy ni rápido. Pues no, la verdad es que no. Pero eh, era suficientemente bueno para lo que necesitábamos en ese momento, ¿no? O sea, veíamos otras startups que... Eh, Mes tres están montando unas plataformas tecnológicas impresionantes y dijimos, como guau, wow. pero nosotros no veíamos que fuera necesario para llegar a nuestro fin uh -huh. y entonces ese dinero que estaban ellos invirtiendo en tecnología, nosotros lo estamos invirtiendo en marca, por ejemplo, eh, y para nosotros eso era más importante en ese momento, Te digo, hoy en día como que estamos rebalanceando, es decir, sí, necesitamos mejorar nuestra plataforma operativa, sí necesitamos mejorar la experiencia en línea okay. del consumidor uh -huh. eh, y estamos como reenfocando ciertos esfuerzos a tecnología pero al final es una herramienta para mejorar la experiencia de compra del consumidor y ese es el fin último de Ben and Frank es generar una gran experiencia de compra a través de tecnología a través de datos a través de lo que quieras ¿no?
1: ¿y por qué por qué la decisión de, de hacerlo o sea de hacerlo y de hacerlo en México por qué no esperar a que alguien más llegara y lo hiciera por qué me dijeron, vámonos, lo inventamos nosotros. Si ninguno de ustedes era experto en esos temas, <risa> ninguno de ustedes tenía background en este, oftalmología o, o. O sea, ¿por qué? Ah, sí, no te
0: conté que estudié oftalmología. <risa> ¿no? no, la verdad es que. O sea, no,
1: creo... Ninguno de ustedes usaba lentes. Ah, o sea, es, eso sí, eso, eso es lo único.
0: <ríe> bueno, sí, Eduardo, mi, mi socio, que ahora ya siempre usa lentes, pero por presión social, porque...
1: No tiene... No tiene... tiene punto
0: 25, es ah, como, eh. un, un puro pero, show, pero... Sí, Pero íbamos acá junto y era como, ¿tú por qué no estás usando lentes? Y era como, pues, pues que no necesito. Deberías estar usando lentes. Y entonces ya era como, güey, usa lentes y ya quítate <ríe> la pregunta de encima, ya. Uh -huh. eh, y entonces como, si sí necesita porque tiene punto 25, ya las puede usar y decir, sí los necesito. Eh, la verdad es que no había un como una lógica de por qué nosotros uh -huh. éramos el equipo correcto para hacer esto. Eh, no había como un tema de, esto es mi sueño de toda la vida. Pero lo que sí había era como, las cosas se pueden hacer mejor. Como que... ¿Por qué tiene que ser esta experiencia horrorosa? ¿Por qué no puede ser algo padre? Y era como, ¿por qué no lo intentamos? Al final, estamos en un ambiente donde el NBA, te digo, pasas mucho tiempo reclutando y así. Y decimos, en lugar de dedicar ese tiempo a reclutar, podemos dedicar a probar si funciona, si lo podemos hacer nosotros. Creo que el consumidor mexicano se merece un producto padre, se merece un buen producto, más barato, mejor experiencia de compra, pues lo podemos hacer. Podemos al menos intentarlo, ¿no? Entonces, lo que nos apasionó hacerlo, más que, más que un tema de mi background o el de cualquiera de mis socios, era como, podemos hacerlo mejor. ¿Por qué no lo intentamos? ¿no? La experiencia es mala. Entonces, creo que una vez alguna, alguien me preguntó... Bueno, Estaban en una plática y, y comentaron como cuál es la mejor manera de emprender. Uh -huh. Y alguien decía, tómate una semana... Y apunta todas las cosas que te molestan en tu vida, ¿no? Entonces, y luego eh, haz una lista de esas que te molestan, cuáles podrías solucionar de alguna manera, ¿no? Eh, luego hay otras teorías de emprendimiento, de no crees para que seas tú tu propio cliente, pero en nuestro caso sí éramos nosotros nuestro propio cliente, y entonces nos, nos hacía entender súper bien la problemática, ¿no? En particular, Benny y yo, que sí, uh -huh. que sí entendíamos esa problemática de comprar lentes, es aburrido, es horrible, y entonces... Era como, pues, pues yo, sería la, yo sería cliente de este producto ¿Por qué no intentamos hacer
1: este producto? Me gusta Y una duda más antes de, de, de otros puntos que tengo Y es Para poner a la gente en contexto O pues sea, porque hoy, hoy Ben and Frank Ha tenido mucho éxito Ha crecido muchísimo Y es que tienes 12 puntos de venta físico La tienda en línea Ciento y tantas personas este, trabajando Pero... Quiero regresar y poner un poquito de enfoque a, a esos cinco meses o cuántos, cuatro meses para poder eh, lanzar. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo le dedicaron y cuánto tuvieron que gastar? O sea, si, si, si me puedes compartir, ¿cuánto fue el invers inversionista para hacer esa, esa prueba piloto? Que a fin de cuentas, ya con esa prueba tú podías llegar como un inversionista y decirle, ¿funcionó? Sí. Ayúdenme con el dinero. Pero, y te lo digo porque para muchas veces las personas es una excusa el. No, pues es que quiero tener este, este empresota y no tengo dinero para hacer algo así. Sí.
0: Creo que eh, en, en tiempo, pues, ¿qué sería? Eh, Benny y Eduardo estaban dedicando unas, pues yo pensaría que unas 20, 25 horas a la semana. Uh -huh. Yo estaría dedicando unas 10, 15. María José también unas 20, 25. Eh, todos como chamba secundaria, eh. nadie uh -huh. estaba dedicado tiempo completo a esto. Eh, y, y dinero... Arrancamos como con 300 mil pesos que conseguimos a través de la universidad un buen pedazo, la verdad. <risa> eh, te pagaban si hacías un internship en una startup y entonces creo que lo que nos hizo fácil es que ninguno teníamos que cobrar sueldo en ese momento. María José porque seguía teniendo su chamba y Eduardo, Benillo, yo porque ya habíamos descontado que durante dos años no íbamos a tener ingresos. Entonces ya nos habíamos endeudado para eso. Y entonces... Todas esas horas que podíamos dedicar sin sueldo eran, eran gratis, ¿no? Y uh -huh. no teníamos una chamba de tiempo completo, lo cual nos permitía dedicarle esas horas. Eh, y entonces, pues sí fueron muchas horas dedicadas, pero tampoco una locura, eh, al menos para tener esa atracción inicial. Ya para octubre María José renunció a su chamba porque ya no daba eh, y ya obviamente esos 300 mil pesos ya nos los habíamos comido completos. Sí. Uh -huh. eh, pero Eduardo, benillo y yo segu pudimos seguir trabajando. Y ahí ya empezamos a aumentar el número de horas que trabajamos, pero sí estábamos trabajando unas 30, 35 horas a la semana eh, en Ben and Frank sin cobrar absolutamente nada, porque, no, porque podíamos. Eh, que era este tema de que estábamos estudiando un MBA y ya habíamos descontado que no íbamos a ganar dinero en ese tiempo. Entonces, ahí fue cuando ya... Eh, Dedicábamos más tiempo, ¿no? Entonces hablabas al call center de Ben Frank y en realidad el call center era Eduardo Ben y yo contestando en Chicago, ¿no? Habíamos redireccionado las llamadas para que, para que fuera así. Eh, nos tardamos en contratar al primer empleado, debe haber entrado por ahí de octubre, igual que María José. Uh -huh. En enero entró el segundo, entonces seis meses después pues, tenemos dos empleados: María José, que ya estaba cobrando un sueldo chico, pero al uh -huh. final algo que le permitiera sobrevivir. Y Eduardo yo trabajando bastantes horas sin cobrar absolutamente nada.
1: Y, y para también poner en contexto cuántos clientes más o menos tuvieron los primeros seis meses, o sea, comparado con eh, cuando decidieron decir, bueno, ya vamos a empezar a pagarnos. O sea, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que pudieran empezar a pagarse? Y cuántos, cuánto cambió la cantidad de clientes para darnos sí. una idea. Si sea ah, un, uno por día o diez por día. O...
0: Eh, estoy intentando pensar cuántos clientes tuvimos el primer año Me más o menos en los primeros seis meses teníamos unos 600 clientes Oh, en fue total. rapidísimo pues, sí pues empezó muchos. a arrancar súper rápido la verdad
1: eh, y ustedes sin, sin mucha ayuda o sea, sin más empleados es lo que sí
0: este ahí, como podíamos, nosotros contábamos mails, Facebook, Twitter, todo lo hacíamos eh, nosotros. Como estábamos bien enfocados en esa experiencia del consumidor, no queríamos eh, que, que, que nos costó mucho soltar esa parte porque queríamos como hablarle al cliente de una cierta manera, ¿no? Cualquier persona que, que conozca a Ben and Frank que entiende que Ben and Frank habla de una manera bien especial, que es, te habla de tú, te, te bulea un poco, se divierte. Uh -huh. Y entonces pues nosotros nos divertíamos haciendo eso, pero nos costó mucho decirle a alguien como, órale, ahora hazlo tú y ojalá lo hagas igual de bien. O sea, como que al final uh -huh. tienes esa sensación. Entonces sí, más o menos unos 600 clientes. Y luego para cuando nosotros acabamos el MBA, entonces te estoy hablando un año después de haber lanzado. Básicamente ya estaríamos como déjame otra vez saco los números, pero más o menos est estaríamos vendiendo unos 300 lentes al mes. Okay. Eh, y ahí ya levantamos una ronda de capital un poco más, más grandecita. Eh, Benny, Eduardo y yo seguimos sin cobrar sueldo hasta octubre, eh, un año, cuatro meses después de haber lanzado. Y en ese momento, eh, Eduardo y Benny tenían este compromiso de regresar a consultoría uh -huh. y si no tenían que pagar un dineral, ¿no? Entonces, <risa> todo mundo sabe que los MBAs no son particularmente baratos eh, y entonces se tuvieron que, que regresar, pero de, digamos, de que acabamos el MBA en junio, a octubre, que ellos tuvieron que entrar, como que lo que hicimos fue empezar a crear un equipo que no existía, ¿no? Al final, el equipo éramos nosotros tres, tres empleados y María José.
1: Uh -huh.
0: Y entonces, dijimos como, bueno, ¿cómo armamos este equipo? Eh, ben y Eduardo se regresan a trabajar a consultoría y a partir de ese momento yo empiezo a cobrar un sueldo, un sueldo pues más simbólico que otra cosa, pero, pero ya lo empecé a cobrar ahí. Eh, y a raíz de ahí, pues seguíamos creciendo, la verdad, cada año más o menos triplicamos ventas, entonces eh, así el primer año más, porque pues empiezas de una base sí, muy bajita, sí, sí, pero, pero después más o menos así, así ha ido la, la trayectoria. Y entonces, pues ahí eh, estuvimos, cerramos esta ronda de capital, que intentamos que fuera con fondos Y nos fue fatal uh -huh. Con lo cual acabamos levantando De la clásica FFF uh -huh. Friends, families y fools eh, Que son los locos que dicen que confían en ti eh, y, y con eso eh, pues Seguimos invirtiendo en marca En Una de las cosas que ya traíamos en el radar ahí Era la parte de presencia física uh -huh. eh, Nos tomó más tiempo del que queríamos pero, pero ya parte de esa ronda Estaba pensado en eso y era crecer el equipo, ¿no? El Al tener a alguien de tecnología internamente que no teníamos. Hasta el momento, en, en ese momento, todo lo estaba haciendo Benny. Y era como algo muy básico. Todo era eran Exceles, todo era como muy, muy, muy sencillo, muy, muy eficiente, sí.
1: Eh, quiero, quiero hacer una pregunta que es lo de levantar capital. Tengo entendido que por lo general cuando alguien quiere levantar capital te dicen, bueno, ¿quién es el CEO? ¿Quién es el director de la empresa? Y no es tan bien visto en, esta, en este mundo del emprendimiento y los startups que haya más de un CEO. Sí. Tú tienes mal visto, el título eh? de co-CEO. O sea, sí. Hay más de un CEO en tu empresa. Sí. Explícame cómo han manejado eso, por qué les funciona, por qué la decisión de hacerlo así.
0: Sí. Eh... Creo que uno de los primeros motivos por los que fracasamos levantando capital con fondos la primera vez es porque Benny y Eduardo que habían sido la parte más importante de, de empezar esto, eh, se estaban yendo, ¿no? Y entonces los inversionistas lo primero que te dicen ah, es, parte. si estas dos personas no están confiando en la idea, ¿por qué yo debería confiar en la idea? Es como no es eso, pero es que deben demasiado dinero y entonces no hace sentido que, o sea, yo, lo vamos a operar María José y yo en el corto plazo y eventualmente los vamos a ir incorporando conforme a las necesidades del negocio y conforme ellos vayan amortizando su deuda. Bueno, en ese momento, Benny y yo ya habíamos decidido que no íbamos a trabajar juntos. Y si quieres, ahorita platicamos eso. Pero uh -huh. eh, la verdad es que Eduardo fue espectacular manteniendo dos trabajos eh, mientras amortizaba su deuda. Y entonces, en las noches, él hacía marketing digital. O sea, todo un año de operación de Ben Frank lo, se lo echó él haciendo el marketing digital. Eh, mientras... Trabajaba en consultoría, que no es una chinga. Consult
1: Exacto, consultoría, es una chinga también, y estás todo el sí. tiempo y muchas horas, pero bueno.
0: Sí, aunque fue extraordinariamente hábil en tener pocos proyectos, que esa es la clave mm. de consultoría. Y entonces, pero sí, él, él trabajaba unas horas que, que no eran las del trabajo normal, pero él se aseguraba que el marketing funcionara, ¿no? Que era súper importante para crecer para claro. nosotros. Nuestra idea era demostremos tracción, María José y yo que los inversionistas ya no cuestionen eso. Y, y luego eh, levantamos una siguiente ronda y ya con eso creo que va a poder regresar Eduardo a trabajar a, a Ben and Frank. Ya va a haber suficiente chamba y eh, va a hacer más sentido. Y entonces así operamos un ratito y eventualmente abrimos las primeras tiendas y yo empecé a sentir una saturación impresionante. ¿no? Entonces... Eh, María José la verdad es que siempre se ha enfocado en la parte creativa uh -huh. Y no tanto en la operativa eh, Y cuando empezamos a abrir tiendas Como que ya empiezas a, a tener una escala bien diferente Entonces me volteé con Eduardo y le dije Mano, o renuncias O voy a tener que traer a alguien Y para traer a alguien voy a necesitar diluirte Porque si no esto no va a funcionar Y ya la etapa de Ben and Frank en ese momento Era mucho menos riesgosa Él ya había amortizado más de la mitad de su deuda Y uh -huh. entonces en ese momento me dijo Órale Just, o, sea, o renuncias
1: just... a tu otro trabajo.
0: Sí, sí, sí. sí. No, ajá. no, no, a tu otro trabajo, ¿no? Que era lo que yo quería al final. Eh, y entonces renuncias a tu otro trabajo y, y vente full time a, a Ben Frank. Y lo pensó, lo platicó con su esposa y dijo, va. Eh, en ese momento ya estábamos empezando a movernos para una siguiente ronda de capital, ya más institucional. Y entonces estaba un poco... O sea, también era importante el vender eso a los inversionistas, ¿no? Como ahora este cuate ya está regresando porque ya amortizó un buen pedazo de su deuda. Uh -huh. eh, y y el, la decisión de, de ser co-CEOs es que la manera en la que Eduardo y yo operamos y, y lo hicimos durante el tiempo que él estaba o no estaba, eh, nos gusta platicar, el tener a alguien con quien rebotar ideas de tú a tú. Uh -huh. eh, y, y eso nos había funcionado bien desde que trabajamos juntos en la maestría. Y entonces lo que nosotros veíamos es que Ben Frank estaba evolucionando a ser una empresa que tenía que tener muy bien la parte de e-commerce, pero que también tenía que tener muy bien la parte de, del cliente, de las tiendas, de toda esa experiencia, ¿no? Uh -huh. Y sentíamos que, que una manera muy eficiente de hacer eso era que él se enfocara en todo lo que el tocaba al cliente y yo me enfocara en todo lo que no tocaba al cliente, ¿no? Entonces él se encargaba de conseguir al cliente y que el cliente estuviera contento y yo me Aseguraba de que el producto le llegara perfecto y el, el tener ese foco específico cada quien nos permitió eh, estar muy metidos en nuestras áreas. Cada uno nos permitió crecer sin crecer mucho el equipo uh -huh. porque podíamos enfocarnos en cuatro áreas cada quien okay. en lugar de tener que tener como más directores, porque cuando le reportan a una persona pues, se vuelve claro. muy difícil. Eh, y entonces pues nos empezó a funcionar súper bien y, Éramos muy eficientes en... La decisión final de cada área la toma la persona que es dueña de ese área. ¿no? Entonces, si hay una decisión que hay que tomar de recursos humanos o así, la tomo yo. Uh -huh. eh, si hay una decisión de tienda, la toma él. Pero nos platicamos muchísimo y entonces nos ayuda muchísimo a ser muy rápidos tomando decisiones eh, y, y ser súper clavados al detalle los dos. y Entonces nos, nos funcionó muy bien. Eh, pero sí, cada vez que platicábamos con un inversionista era como uy esto es un, una bandera roja es como ¿por qué es una bandera roja? no es que no me gusta que haya dos cabezas porque no hay ninguna cabeza pero creo que una de las cosas que nos diferencia a de mí es que los dos somos bien pragmáticos ok y entonces no
1: hard feelings
0: no hard feelings es como tú tomas la decisión yo, yo te doy mi opinión pero si esa no es la decisión que quieres tomar ok está vale o sea la siguiente la, Confirte, la ganaré punto. yo exacto y, y no es un tema de me quedo con el rencor de no escogiste lo que yo creía entonces eh, nos ha hecho más eficientes cuando a lo que les, los inversionistas les preocupa es que se vuelva una parálisis, ¿no? Porque si los dos tienen que estar de acuerdo, entonces no haces nada, porque uno dice no y el otro dice sí en la mayoría de las cosas, o no. Pero, y entonces es, nosotros logramos que esto nos hiciera más eficientes en lugar de menos eficientes a través de mucha, mucha comunicación, ¿no? Y creo que eso nos ha funcionado bien. Y cada seis meses revaluamos. ¿Estamos seguros que esta es el, el, la estructura correcta? Sí o no y al final es como yo me, o sea yo sigo sintiendo que es donde más valor podemos sacarle a la empresa yo también va para adelante oye creo que deberías hacer esto un poco distinto oye creo que o sea y al final es darse retroalimentación constante comunicación constante y el reevaluar no el no asumir que es fijo solo porque es fijo nos ha funcionado hasta ahorita muy bien en dos tres años no sé si sea la misma estructura y,
1: y ahorita que es que nos ha funcionado muy bien cómo es trabajar con tu esposo, porque también se pues, empezaron <risa> este negocio con, ya con tu esposo. ¿Cómo manejas la dinámica? ¿Cómo es para no acabar peleados? ¿Cómo funciona todo eso?
0: Es, es muy chistoso, pero cuando nos fuimos de MBA, lo primero que me dijo Benny es estoy segura que eres ñoñísima. Yo no quiero tomar una clase contigo. Y le dije, como, está perfecto, a mí me vale un pepino, pero que sepas que yo no voy a cambiar mi horario por ti. Si acabamos en la misma clase el que se tiene que salir eres tú, porque a mí me vale. Eh... Y acabamos en la misma clase, Uf. en el primer trimestre. Eh, y era una clase de contabilidad que era muy aburrida. Él entró a una clase con un maestro y yo entré a otra clase con una maestra. Y mi maestra, desde la primera clase, me pareció espectacular. Uh -huh. Y entonces me volví con convenir. Y dije, Ay, ¿cómo fue tu clase de conta? Que era como de las primeras que tenías que tomar. No, estuvo horrible. Es... La tuya, no, increíble. No sabes qué maestra. Y había espacios vacíos en mi clase. Y me dijo, chance me voy a cambiar la tuya. Le dije, cámbiate y, y vas a ver que la maestra es muy buena. Eh, y dicho y hecho, Benny, que odiaba contabilidad, se cambió a esta clase, le encantó la clase y en esa clase también estaba Eduardo y al final los tres hicimos equipo y trabajamos súper bien juntos. Entonces fue como una primera prueba de si podíamos trabajar juntos, ¿no? Uh -huh. Y lo que acaba pasando es que muchísimas clases de la maestría las tomamos juntos y... Creo que una cosa que, que nos hace ser un buen equipo es que tenemos la capacidad de mentarnos la madre profesionalmente hablando. Y ya acabamos esta junta, cerramos, vamos a cenar y como que desconectamos. Okay. Eh, y eso nos, como que chistoso, mm. pero alguna vez entramos a un concurso de startups y nos ayudaron un par de alumnos más. Y de repente veían como Benny y yo nos estábamos dando durísimo eh, y, y, y todas súper nerviosas Me acuerdo sus caras como de estos aquí, aquí al divorcio o sea, Eduardo súper tranquilo porque ya había vivido esta, esta experiencia Entonces a él le valía un pepino Pero las otras dos niñas que estaban, era como, oh, ok Y era como, bueno, ok, está bien, bye Y nos íbamos a comer y ya estábamos súper relajados ¿no? y Entonces estábamos pinche, saca y se loco, Totalmente derecho. Entonces, la, la verdad es que como que nos dimos cuenta que podíamos trabajar juntos. Pero eh, en un momento, como que cuando empiezas una startup, son, son varias cosas. Es, es mucho riesgo emocional. Es mucho riesgo patrimonial. Uh -huh. eh, y, y, y es mucho riesgo el que si las cosas no van bien, haya un desgaste emos, este, entre, entre personas, ¿no? Que, que aunque ahorita trabajes bien, no significa que siempre vas a trabajar bien. Y al final... Eh, como que platicándolo con Benny era como valoramos mucho nuestro matrimonio por encima de un negocio. Y lo que nos daba miedo era que hasta ahorita había funcionado bien, pero y si no, estamos poniendo en juego demasiadas cosas. Yeah. Y entonces ahí como que tomamos la decisión de que solo uno de los dos se iba a dedicar tiempo completo a esto. Eh, y en sí,
1: porque si los están en lo mismo, truena y truenan los dos. Sí,
0: estamos endeudados de la maestría, seguimos endeudados de la maestría. Mm -hmm. eh, no estaba ganando un sueldo no íbamos a poder ganar un buen sueldo en el corto plazo y era, era demasiado riesgo meterlo todo y eso además te metía mucho más presión de que claro. esto funcionara y entonces la verdad fue como creo que lo más sano es que solo uno de los dos esté aquí adentro eh, y entonces Benny eh, decidimos que me quedara yo platicado con, con Eduardo y con María José, eh, y Benny como que tomó un rol de advisor. Entonces yo la verdad es que consulto muchas cosas con él, al final es el que más sabe tecnología de nosotros, eh, rebotamos muchas ideas con él, sigue involucrado en, en temas bien específicos, pero no, no se mete en la operación del yeah. día a día. Eh, y, y creo que sigue siendo difícil en el sentido de que para él sigue siendo su bebé, en muchos sentidos. Claro, ¿qué le
1: están haciendo a mi hijo?
0: Sí, y entonces yo, llego yo a la casa y me quieres sacar toda la infancia. Le digo, llevo 15 horas trabajando en esto, please, hay que hablar de otra cosa. Y ya, como que también hemos aprendido a, a manejar eso, ¿no? Y, y, y como que muchas veces cuando tienes chambas separadas con tu pareja, eh, llegas y le cuentas de eh, tuve este problema con whatever, Ajá. ¿no? Como que le cuentas un poco de tu día y lo que, lo que me pasaba a mí es que le contaba de mi día, pero se convertía como en un reporte de, sí, de actividades sí, 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 de cómo iba el negocio. Y eso era lo que a mí no me encantaba, pero la verdad platicándolo y así. Eh, y luego él se cambió de chamba hace relativamente poco y entonces ahora su chamba le gusta mucho más y entonces también se presta a que él me quiera contar más de su chamba yeah. y, y tengamos como una conversación más de, más de un matrimonio normal que de, que de reporte de negocios sí, de cada, de cada, cada cena.
1: Perfecto. Mariana va a pasar por completo otra cosa que es a la, a la serie de preguntas y respuestas concretas que tenemos en todos los episodios. Es una pregunta tras otra, las respuestas puedes tomarte el tiempo que quieres para contestar, pero una vez que me contestes yo brinco a la siguiente esto se las hago a todos los invitados ¿ok? ok entonces vamos a empezar por lo primerito y ¿cuál sería el peor consejo que te ha tocado escuchar?
0: no sé he oído muchos malos <risa> eh, bueno el, el peor consejo fue no hagan esto no va a funcionar <risa> afortunadamente no le hicimos caso eh, otro consejo que recibimos que es justo lo contrario a mi experiencia es emprendes solo no emprendas en equipo eh, y esta persona nos lo decía porque decía hay muchos conflictos interpersonales que ponen en riesgo el negocio, pero para mí no me imagino emprendiendo si no es en equipo, eh porque creo que te ayudas a moderar en estas curvas de todo va increíble y todo va de la fregada, uh -huh. con que el, los socios te ayudan a moderar eso. Eh, y es un desgaste emocional fuerte el emprender, la verdad. No todo es color de rosa. Y, y creo que el tener a alguien que sabe por lo que estás pasando eh, ayuda
1: muchísimo. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: El, el mejor consejo que, que me han dado es pide ayuda. Eh, no, no tengas miedo a a escribirle a alguien y luego ese siempre me gusta darlo a mí también porque todo el mundo te contesta todo mundo te dice que sí y cuando eres emprendedor y entonces hay que aprovechar eso y, y sacar sacarle la mayor información y cosas a, a, a cualquiera que esté dispuesto a, darse, a darte su tiempo
1: Hablando de dar consejo ¿Cuál sería un consejo que tú antes dabas que creías que era un buen consejo y después te diste cuenta que, mm, yo no sé que ya no pienso igual que lo que pensaba en ese momento?
0: Creo que antes asumía que cualquier emprendimiento tenía que estar pensando en levantar capital.
1: Uh -huh.
0: Hoy en día creo que hay muchos negocios que no necesitan y que pueden ser muy buenos negocios.
1: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: <risa> <risa> eh, yo muchas veces siento que el mundo de Venture Capital es, una, es un premio al bluff y creo que eso es, es algo que no me gusta, y mucha gente no está de acuerdo
1: conmigo. <risa> que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera me sorprendería.
0: Que, que soy una fanática extrema del Real Madrid a un punto muy extraño.
1: <risa> a un punto muy extraño. <risa> este, no bueno, sé, no el no fútbol
0: es... en general, o sea, la gente como que veo un partido del Mundial y, y sé en qué equipo juega, aunque sea como el lateral izquierdo suplente de el Wolverhampton,
1: cosas así. Wow. ¿Tienes rutinas diarias?
0: Pocas. Eh, me dan por rachas. Desayuno siempre, cosa que no todo mundo hace. Eh, y, y lo primero que hago es leer Twitter. Me dedico una buena Twitter. cantidad de horas a leer Twitter. Como que este tema de que me gusta estar al día en todo lo que está pasando en el mundo, para mí Twitter me llena ese hueco.
1: ¿Cómo lo haces para lidiar? ¿No te, no te pasa que tú de repente demasiado hate? O sea, Demasiado odio, Todo un mundo no se caca entre todos, No, no... no.
0: Sí, pero creo que si seleccionas muy bien tu timeline y le he dedicado tiempo a eso, creo que se o sea, vuelve vas una...
1: filtrando gente.
0: Sí, cuando hay gente que se vuelve solo como contestaciones y así, o retweet a todo lo que los adulan, es que, ok, unfollow, esto ya no funciona. Pero de repente me topo con artículos de, no sé, un cuate que había sido campeón de la NFL que hoy era homeless. Y entonces, como que si... si curas muy bien tu timeline, creo que te encuentras con una cantidad de información increíble y de todo, muy variado.
1: Okay, Esa es una de las cosas, este, leer Twitter todos los días y desayunar. Sí.
0: Eh, ya po pocas rutinas más, sinceramente.
1: Bueno, hablando de consumir, que te gusta todo el tiempo noticias, ¿qué medios consumes? Si sigues a alguien en Instagram o en Twitter, es como ¿recomiendo un par de personas que ya eh, te conviene checar esto o medios?
0: Eh... La verdad es que casi no me meto a medios más que por Twitter. Uh -huh. eh, sí sigo, sí, obviamente, New York Times, Washington Post y así. Eh, y, y sigo muchas cosas de Venture Capital en Estados Unidos, simplemente porque hay una cantidad de blogs increíbles que, que llegan a mí así. Entonces, es súper difícil crear un... Para mí, es súper difícil crear una rutina de consultar blogs, pero cuando te llegan de una manera natural como es Twitter, eh, me meto mucho más a, a leerlos.
1: ¿Cuál ha sido una de las lecciones más importantes que has aprendido tus papás?
0: Eh, creo que es, so, son dos. Una es la, la ética del trabajo. Creo que siempre me la enseñaron. Y, y la segunda es eh, no, no asumas de la gente porque están pasando por... Cada quien estás pasando por cosas bien diferentes. Eh, creo que en, en esta época de mi vida que platicaba mi, fa, mi familia había un chorro de problemas económicos y y como que es, no juzgues porque no sabes lo que está pasando, ¿no? Y entonces creo que eso es algo súper importante.
1: Si tuvieras la oportunidad de saber la verdad absoluta a una pregunta, ¿qué preguntarías?
0: <risa> no sé, me gusta la incertidumbre, me gusta la curiosidad de estar siempre preguntando. Creo que no, no hay una en particular.
1: Okay. ¿Cómo le haces para manejar tu tiempo? O sea, ¿qué estrategias tienes? ¿Qué hacks haces? ¿O, qué, o cómo te organizas en el día a día para poder estar como estás ocupada y poder seguir como quiera sacando la chamba?
0: Eh, creo que un, un buen manejo de calendario es súper importante. Eh, para mí, si no está en Google Calendar, no, no, no existe. existe. Este, tengo cenas, tengo bautizos, tengo todo en mi Google Calendar. No, no hay otro para mí. Eh, y, y creo que una cosa que he empezado a hacer, que me ha funcionado bien, es reviso mi semana antes de que sea mi semana, Uh -huh. eh, y si me doy cuenta Que tengo demasiadas juntas O demasiadas cosas Algunas las, las empujo Y las empiezo a mover Entonces eh, Para tener un poco de tiempo Creo que la prioridad Para mí ahorita Es tener tiempo Para mi equipo uh -huh. eh, Esa es el, la mayor chamba Que yo tengo hoy Y entonces Entonces como que me empiezo a apartar espacios solo para eso, ¿no? Como que si no es muy fácil llenarte de cosas, como grabaciones de podcast y así. Por
1: ejemplo. Y
0: entonces es, es importante como reservarte ese espacio de manera semanal para estar con tu equipo.
1: ¿Cómo recargas pilas? No, sin abrumada, ¿cómo las para...?
0: Eh, intento irme de vacaciones. Eh, intento... Mi socio Eduardo no se va de vacaciones. Eh, es algo que no entiendo. Yo lo he empujado a que sí se vaya, pero pero no, no, no le a mí es súper importante el poder irme de vacaciones eh, y, y el leer, el desconectar un poquito del día a día y agarrar un libro y, y leer.
1: ¿Qué te hace, como decir, no mames, cuando, que alguien dice? O sea, ¿qué tipo de cosas hacen que, que digas?
0: Eh... El otro día, <risa> una que dije, una persona me preguntó qué tal era emprender. Le dije, mira, es increíble, es apasionante, pero es agotador. Y me dijo, ¿por qué es agotador? Le dije, es muchísimo estrés, es muchísimas cosas donde todo depende de ti. Es no saber desconectar, por lo menos yo todavía no sé desconectar al 100%. Es que en los fines de semana contestas mails, contestas chats, o sea, es, es algo que que no se acaba nunca. No existen las vacaciones. No es, no es desconecta tu cerebro. Y esta persona me decía, no, pero es que cuando encuentras algo que te apasiona, ya no estás trabajando. Y, y para mí es como, la neta, no. O sea, no. Es, me, me apasiona lo que hago. Me encanta mi equipo, me encanta. Pero aún así es agotador el no poder desconectar. Y eso es lo más pesado del emprendimiento para mí.
1: ¿Qué es algo que tú... Tu cabeza, tu cerebro tiende a querer hacer y tienes que tratar de evitarlo. O sea, que estás en constante como, no, para allá no.
0: <risa> eh, creo, creo, creo que me gusta mucho platicar con la gente. Entonces, uh -huh. a veces en mi oficina soy el distractor en lugar de ser él. <risa> eh, y entonces, como no, deja que tu mundo trabaje. Deja que tu mundo... les quieres contar ya. ¿sabes? El fin de semana vi esta película, leí este libro y, y como que... Luego soy, como muchas veces estoy en juntas, cuando llego a mi oficina que trabajamos en un espacio medio abierto, como que me dan ganas de platicar con todo el mundo y es como, no lo hagas. No es el momento, espérate a la hora de la comida, espérate a que se paren al baño o lo que sea, pero no sí, eso me
1: pasa. Me gusta mucho platicar. Eres la que en la escuela sí llegaba y a todo el mundo por Ah, ¿cómo te fue? Sí,
0: me sacaban del salón con bastante frecuencia.
1: Hablando de libros y de películas, ¿Cuáles han sido algunas películas, libros, artículos, documentales, lo que quieras, que hayan marcado un antes y un después en tu vida?
0: Eh, no sé si un antes y un después, pero creo que de los libros más útiles y está recomendado por todo el mundo, pero es que neta es espectacular. The Hard Thing About The Hard Things. Uh -huh. Creo que a mí me ha ayudado cañón. Últimamente me, me apasiona mucho la historia de, de Teranos, Entonces, uh -huh. Bad Blood lo consumí a una velocidad que no pensé que era posible. Eh, y, y me encanta porque creo que deja una serie de lecciones de todo lo que está mal en el mundo. Cuando hablo del bluff, justo es, es ese, ¿no? Eh, y esos, diría, me, me encantaron. Y luego también eh, me gusta un poco romper con solo leer libros de negocio, entonces los intento campechanear. Eh, y, y soy muy fan de Ken Follett, por ejemplo, uh -huh. me, me gusta mucho este tema histórico, novelado, evidentemente, pero lo disfruto mucho. Eh, y entonces cre creo que esos, esos me gustan mucho porque me gusta proyectarme a otras épocas, ¿no? Y entonces cuando visitas cualquier capital europea y piensas en la construcción de cualquier catedral, es como, ya te imaginas lo que viviste con, con Ken Follett, ¿no?
1: Buenísimo. ¿Qué sigue para Ben and Frank? ¿Qué planes hay? ¿Qué tiene en mente?
0: Sí, el otro día estaba platicando con, con mis socios un poco como... Siempre intentamos alinear la visión que tenemos, ¿no? Eh, y si no estamos alineados, entender por qué no y cómo en general estamos bastante alineados. Pero muchas veces cuando emprendes y levantas capital institucional, eh, todo el mundo está pensando en cuál es la salida. Y de hecho te lo preguntan todos los inversionistas. Y creo que al final... Eh, la visión que tenemos nosotros es nos seguimos viendo operando esta empresa en 25 años, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué queremos hacer a nuestro paso, a nuestro ritmo para que, para que esto suceda, ¿no? Y entonces creo que seguimos siendo súper ambiciosos en querer crecer eh, de manera agresiva eh, y, y creo que la meta es que cualquier persona que quiera comprar unos lentes tenga Ben and Frank eh, Top of Mind todo el tiempo, ¿no? Y entonces eso, pues es tiempo, es creación de marca y es, es, son muchas horas, muchas más tiendas también, eh, mucha más inversión en, en publicidad, pero creo que la meta es esa, que todo el mundo nos conozca.
1: Buenísimo. Y si con una última pregunta que le hago a todos los invitados en Dementes y es, Mariana, todo lo que has vivido a lo largo de tu trayectoria, eh, tanto en lo personal como en lo laboral, ¿cuáles serían de todos tus aprendizajes tres que quisieras tener siempre presentes?
0: Eh, creo que el, el primero es no tengas miedo a equivocarte, a cambiar de chamba, a cambiar de las cosas que no te están funcionando, como olvídate un poco de esa presión social. Eh. Mi caso, por ejemplo, yo la gente decía como ah Banco de México, wow, NBA eh, de Chicago, ah, wow, eh, uh -huh. ah emprendió un changarro de lentes y ya como que en ese momento eh, caí del estatus de mucha gente. Eh, no, no dejes que eso te afecte porque al final da igual. Ese es, ese es uno. Eh, la otra es como mantente siempre siempre humilde a querer aprender más. O sea, y, y a querer mejorarte tú como, como líder, en mi caso, pero como persona en general, el, el siempre estar empujándote a ser mejor y, y pedir retroalimentación, que muchas veces es duro de escuchar, pero, pero creo que esa es la clave para, para poder escalar y, y ser el, el líder relevante para tu empresa en el largo plazo. ¿no? Y el, el tercer consejo, digo, que, que creo que siempre es importante, es... Eh, siempre mantén abierto tiempo para ayudar a más gente. ¿no? Tanta gente me ha ayudado a mí en el camino para llegar a donde estamos que como que siento un, una responsabilidad de, de yo hacer lo mismo para, para otras generaciones, otros emprendedores. Y entonces, pues eso creo que es algo que siempre tengo que tener en la cabeza.
1: Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio de hoy con Mariana. Recuerda que puedes escribirme a cualquiera de mis redes sociales y me encuentras como arroba dementespodcast y arroba diegobarraza. Si quiero darte dos noticias muy importantes que quiero que lo tomes en cuenta. Número uno ya está arriba de Mentes Insider, nuestra comunidad privada en la que cada mes agregamos material exclusivo, preguntas del podcast secretas. Por ejemplo, siempre al final estamos preguntando ahora que qué negocio empezaría en el día de hoy. Eso solamente va a estar dentro de Mentes Insider. También vamos a tener un par de sesiones en vivo, vamos a tener sesiones de preguntas y respuestas cada mes conmigo y de repente con algún invitado, etcétera. Así que Vamos a estar todo el tiempo poniéndole más y más cosas. Este es nuestro proyecto importante en el que vamos a dedicarle la mayoría de nuestra atención para lo que queda de este año y el siguiente año. Así que si quieres unirte, entra a dementes.mx-comunidad y sigue las instrucciones y ve todo lo que vas a poder recibir, aparte de varias promociones especiales y cosas por el estilo. Número 2. El 2 de noviembre tenemos en Monterrey el Festival Mexicano del Podcast... Así que si quieres ser parte de este evento, entra a dementes.mx-festival para enterarte de más, de quiénes son los invitados, qué horario va a ser, dónde va a ser, qué vas a encontrar, etcétera, etcétera. Me encantaría verte ahí y estoy seguro que todos mis colegas podcasteros van a estar felices de poder convivir contigo por allá. Así que eso es todo por hoy. Nuevamente, gracias por escuchar Dementes Podcast. Yo soy Diego Barrazas y nos vemos el siguiente lunes en un episodio más de Dementes. ¿Por qué empezó? ¿Por qué, ¿Por qué se llama Frank? Eh, Benjamin
0: Frank? Benjamín Franklin inventó los lentes bifocales y era uh -huh. como una personalidad como muy creativa, muy scrappy de hacer las cosas con lo que tuviera. Y entonces queríamos algo que tuviera que ver con lentes, pero que fuera como muy sutil. Y pobre Benny nos decía como, yo no quiero que se llame así porque todo el mundo va a pensar que es por mí. Pobre Eduardo, que todo el mundo piensa que se <ríe> llama Francisco, eh, porque son Benny y Francisco, ¿no? Uh -huh. Es como, no, eh, pero sí, queríamos algo que pudiéramos crear una personalidad alrededor, ¿no? Que no fueran nada más como lentesbaratos.com. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy.